1: Llegamos al final de la trilogía de precuelas. Las guerras clónicas continúan. La República continúa su batalla contra los separatistas. Mientras tanto, la sombra del lado oscuro envuelve cada vez más al joven Skywalker. Y el destino de la galaxia está en sus manos.
2: Young Skywalker has become. I
1: feel so helpless. Yo soy el doctor D y conmigo están uh, M. Golsey Walker, Sayus.
0: You the chosen one.
1: Y vamos a hablar de Star Wars episodio 3, la venganza de los Sir. <risa>
3: en el capítulo final de las precuelas de Star Wars que generaron una polémica insurcitrada
4: durísimo en el Ay, universo palabra.
3: impresionante el señor George Lucas seguiría a despedir con todos señores <risa> tirando la casa por la galaxia
4: Hugh Hefner Charlie Sheen todos juntos
3: entonces se decidió hacer algo que hasta ahora nunca nunca se había hecho una película no <risa> tres películas no <risa> seis películas nos iban a contar ¿Qué carajo pasaba entre un episodio y el siguiente de las películas? El señor Henty Tartakovsky, que si alguno no lo conoce, es el creador del laboratorio de Dexter. ¡Joya que animada, genio! Es Jack, joya uf, básicamente forma parte de la avanzada de la nueva era de la animación norteamericana. Completamente, ¿sí? completamente. Digamos que todas esas series que ahora están de moda, como Gravity Falls, Adventure Time, todas esas series animadas existen gracias... A tipos como Hendy Tartakovsky, que en su momento hicieron pionerización absoluta de ese estilo de animación.
1: Uh, me parece que hay un tiro entonces.
3: Se encontraba finalizando Samurai Jack, gran serie animada, gran gran serie animada. Que vuelve ahora. Cuando un día su jefe, Mike Lasso, lo llama. El amigo Tartakovsky entra y este muchacho le dice... Mira, Cartoon Network cerró un contrato con Lucasfilms para hacer una microserie animada de Star Wars. Tienen que ser episodios de un minuto. Uh, ¿Te copa la idea? Yeah. Después de que Tartakovsky se limpió, ¿no? todo el, el hinchastre cuando se propusieron los eso. O oh, el
4: jefe se limpió la cara. <risa>
3: Además, estaba desnudo, <risa> no, Se le fueron no, no, cayendo no, los pantalones a esto, poco Estos son, son, crea son creativos, son sí, creativos Una no cosa llegó a la otra y ahí, y exact nos exactamente, encontramos, mmm. exactamente Pensemos que en ese momento Tarta era el grosso De la animación ¿eh? El laboratorio de Dexter la venía recontrarrompiendo. Eh, Samurai Jack la estaba Descosiendo totalmente Volviendo a sumar la animación De aventura y de acción que había desaparecido Completamente Entonces era como el tipo grosso Para hacer esta serie Tarta se queda un toque, piensa, y le dice: un minuto es muy cortito. Si lo podemos negociar para estar entre 3 y 5 minutos por episodio, le damos. Entonces dice: Bueno, espérame que lo voy a negociar con los altos mandos. O sea, Josh Lucas. Ah, palpate y pensé que era. Casi, <risa> casi. Poma <risa> gordo. Uno días después lo llaman a Tarta y le dicen... Eh, bueno, ahí lo estuvimos viendo, así que estamos ok. De 3 a 5 minutos. Así que en dos semanas tenés que hacer una presentación con toda la idea para la serie. Ah, oh, bueno. tranca Dale, sí, dale. Directamente. Tenemos en cuenta que esta era la primera serie animada del universo de Star Wars. Después de Droids y los Ewoks de los 80. ¡Mátenme! O sea, nunca más hizo nada. Y por primera vez estábamos regresando a este hermoso universo. En la animación. Con su socio Paul Radish que era el director de arte primero se vuelven un poco loco porque dicen cómo mierda hacemos para eh, inventar todo un concepto de serie para eh, dentro de dos semanas nada más entonces se ponen a trabajar con una serie de directivas muy mínimas que eran que no podían desarrollar las historias principales o sea eh, nada de la historia de Anakin ni de Obi Wan ni nada de eso no pueden desarrollar arcos con los personajes y tenía que estar todo centrado en las guerras clónicas así que lo que decidieron era hacer que cada episodio vos cayeras en una batalla dentro de lo que eran las guerras clónicas. Entonces, de repente caías en un planeta donde había tal y ahí peleando, de repente caías en algún otro donde tenías un grupo de troopers, y así en cada episodio, más orientado a la acción, tiros, líos, sí. cochagola, todo explotando absolutamente. Tiene muy poco diálogo, muchos capítulos. Muy poco diálogo, porque eran 3-4 minutos, entonces era, tenía que ir al palo, 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 sí, sí, palo con todo. Entonces la primera temporada funciona muy bien. A Lucas le gusta mucho lo que hacen. Así que para la segunda temporada les da un poquito más de tiempo para los episodios. Y les dice, al final de esta temporada vamos a presentar acá al que va a ser el villano principal de episodio 3. Que es el general Grievous. Que en ese momento todavía no lo tenía súper cerrado al personaje. Pensemos acá, acá estaban todavía cerrando el guión de la película. Entonces... Entre Tarta y el socio, se ponen a pensar un poco cómo presentarlo y así es como crean una super batalla gigantesca donde aparece Gribius y rompe todo. Terrible batalla.
4: Que banca los trapos un Jedi hasta el final, ¿no?
3: Absolutamente. Y ya para la tercera temporada, fueron tres temporadas Clone Wars, las dos primeras temporadas eran capítulos muy cortitos, en total duran media hora cada temporada.
5: Capítulo de tres, cuatro minutos. Para la
3: temporada 3, ya le dicen en esta temporada vamos a contar todo lo que sucede en el scroll de texto que aparece en el principio de la película, todo eso tiene que estar explicado en esta temporada, o sea al revés de lo que era la idea principal de eh, a mí no me toquen la historia de la película, Lucas se copa mucho y le dice, vamos a meter todo, vamos a meter todo, y los tipos empiezan a Agarrar el guión, que ya para este, para este momento estaba prácticamente cerrado, y empiezan a ver a ver qué podemos meter, qué podemos meter, empiezan a buscar, empiezan a buscar. Entonces meten la conversión de Anakin a Jedi, meten eh, el trial de Anakin, bueno. cuando a Citripio lo hacen dorado, es, lo explican acá, el secuestro de Palpatine, el por qué Grivius tiene la tos en la película, que es algo que no sí. se nos entiende, eh, hasta meten la relación entre Obi-Wan y el Trooper Cody. Que se ve que lo sí, menciona sí. así en el aire en la película y dicen, ¿por qué no lo metemos acá? Como que ya se conocen Y lo meten acá
4: alta traición
3: Y hasta cuando se enteran que iba a aparecer Kashyyyk Meten también un capitulito Donde aparezca Kashyyyk y un par de bookies Ya que estaban, meten todo
4: es que tenían la, tenían la papa en la mano para meter lo que se les cantara a sí, la. Todo, beta, ¿no? absolutamente.
3: Y la serie funcionó muy bien, ganó 800 millones de Emmy, premios por todo el Además, lados, est estaba como en la 3. cresta
4: de la ola de Cartoon Network, por lo menos en ese momento, que pasaba un montón de series animadas que estaban zarpadas. Y era como encender Cartoon Network a las 8 de la mañana y lo desconectabas a las 12 de la noche cuando ahorita dormimos dormir, ¿no?
3: Sí, sí, era era el momento hot, hot, recontra hot. Y aparte lo metían en, Creo que iba a las 10 de la noche, sí, antes super de Super sí, prime, prime time.
4: Entre, entonces, lo mandaban a veces entre series que eran Terribles también, entonces sí. vos decías Bueno, está
3: Entonces la rompió absolutamente Y por primera vez tenemos todo el, el contenido De lo que pasa entre un episodio y el otro Que hasta ahora nunca lo habíamos visto
2: Grenz district. Apart the Jedi Knights falls the duty to lead the newly formed army of the Republic. And as the heat of war grows, so too grows the prowess of one most gifted student of the Force.
5: Una cosa hermosa. La, el, el arte que tiene eso, esos planos grandes de, de escenarios eran, eran preciosos. Eran todo digno de white paper. Todo era digno para sacar una copia y, y ponerlo en el fondo de pantalla de tu computadora. También lo que tengo el recuerdos es la, la, la batalla, el poder de los Jedi's. El maestro Windu recagando a trompadas con todo lo que se le cruzaba. Y obviamente General Gribius que... Ya vamos a hablar de, de lo que pasa en el episodio 3, pero es el mejor villano que hay en, en esta precuela, por lo menos.
4: Eh, yo re, también tengo un grato recuerdo de haberlo visto de chico. Y me pasaba que era como algo que nunca habíamos visto Star Wars, en realidad. Porque tenían la, la capacidad de fantasear muchísimo más. Primero, en, en la magnitud de todo lo que se veía, era como avasallante eh, visualmente, ¿no? Los ejércitos eran enormes, los droides eran misiones, los Jedi hacían bosta de a 500.000 droides por batalla, los troopers estaban súper activos, y había una, una masividad de cosas que vos decías, claro, Star Wars no es lo que habíamos visto hace poquitito en las películas. Hay muchas más, más cosas para mostrar... Y a mí eso fue lo que me abrió un poco la cabeza en el universo Star Wars, Clone Wars. O a interesarme por lo que era canon, lo que no era canon, como a empezar a ver historias paralelas, a investigar un poco sobre cuál fue el origen de los Jedi, bla, 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 un montón de cosas, que me parece que sirvió también generacionalmente para introducir un montón de gente de Star Wars chicos a Star Wars adultos. Bueno, nosotros en ese momento, por lo menos, Cyrus y yo tendríamos 14 años. Unos babies. Unos babies, unos niños jóvenes y vírgenes, Sí, vírgenes Sí Pero sirvió Clone Wars para eso eh, Entonces Clone Wars vino de la mano de alegría ¿no? Y un montón de cosas más que yo asumía que no existía de Star Wars Y de golpe estuvieron presentes Y me abrió otro panorama completamente diferente Y también lo demistificó un poquito Lo bajó del altar a Star Wars Como que fue la guerrilla esta, esta serie ¿viste? Mostró un montón de cosas que estuvieron muy buenas de ver Pero hay alguien en la mesa que a mí me interesaría mucho saber ¿Qué recuerdos tiene de Clone
1: Wars? ¿Qué tal? Mi nombre es Doctor D en su momento cuando le daban en Cartoon Network, me acuerdo de en, en algún zapping, a enganchar algún que otro capítulo, no lo vi todo, lo que sí me copaba mucho era que no se centraban en los personajes centrales, sino como que iban más allá en ¿eh? las batallas de los comandos que iban por ahí, otro Jedi, o sea como que demostraban más que expandían el universo y es como que bueno, la, la trama central, por así decir, de las películas está pasa allá de fondo, es como una, una, un, un colateral eso es lo que me copaba más de esta serie. Sí me acuerdo también que tuvo mucha publicidad y los diseños de los personajes me coparon mucho, en su momento.
3: No, yo en su momento no la vi, la serie, vi algún capitulito por ahí suelto, pero no no me puse a seguirla, a ver todos los capítulos y nada. De hecho, ni sabía que era tan esencial para Episodio 3, sabía que había algunas puntitas de la película. Pero reviéndola la hora, es imprescindible ver Clone sí, Wars antes sí. de ver Episodio 3. O sea, te perdés la mitad de la película, te queda en el aire si no ves Clone Wars antes. Muy importante. Pura. Nunca
4: lo habían comunicado así Nunca
3: tampoco. Nunca lo comunicaban no ¿no? así, porque de hecho en un principio la idea es que no fuera así.
4: Sí, hay mucho además de, en esa segunda hora, más allá de que ya la primera y segunda temporada te habían mostrado un poco del acercamiento de Anakin al lado oscuro y cómo hubo una estratagema por detrás para que Anakin se vaya volcando de a poco al lado oscuro. No es que de golpe el pibe se transformó en un trosco bolchevique stalinista y, y, y salió. De a poquito lo fueron llevando también con diferentes decoys o falsas tramas para que él se involucrara. Y toda esa, esa conspiración Sith alrededor de Anakin creo que es una de las construcciones más importantes para llegar a episodio 3. Porque en episodio 3 arrancás con una escena que vos decís... ¿Qué hace Palpatine acá? ¿Cómo llegó? ¿Quién es Grebius? ¿Por qué Anakin de golpe se pone tan loquito? Entonces hay un desarrollo que se viene amasando en la mesa con harina pero nunca
5: nunca lo... Si no viste Clone Wars, te queda recolgado eso. De hecho, el emperador parece que tiene un plan en serio cuando manda a Sash Ventress a enfrentarse a, a Anakin. O sea, es la primera vez que se ve el emperador en serio tomando decisiones eh, así tan puntuales como manda a la piba a esta y si la mata, la mata, y es mejor para nosotros si la mata. Como para que despierte la ira de, de Anakin. Eh, y está muy bueno eso, está muy, muy bueno. Que son cosas que por ahí en la película... No se ven, y es raro que te lo muestre una algo que es externo a la película, algo que sea externo a los tres episodios, que sea tan fundamental para que vos puedas llegar a entender el tercero completamente. No sé si está bien o está mal. Lo
3: que tuvo de groso Clone Wars es que a medida que señalé los capítulos y uno estaba más zarpado que el otro, les soltaban cada vez más la soda para que empezaran a vincularse más con la película. Porque era un producto muy alucinante de sí. Star Wars vos agarras el último capítulo de Guerras Clonicas que salió dos meses antes de que se entrena en la película y pegado a eso arranca eh, episodio 3, y era un equipo muy chiquitito de laburo, o sea que
0: cagaron fuego mal El clan de Banking ha abierto grandes factories en Munalist construyendo grandes armadas de droid y grandes guerrillas, tenemos que actuar rápidamente Me acuerdo, pero ¿quién va a enviar? El señor Windu todavía pelea en Dantooine Lead el asunto, el señor Obi-Wan puede My army is ready,
5: Chancellor. We can leave immediately.
0: Yes, and young Skywalker as well. I suggest that we give him special command of your space forces. His exceptional skill will be quite useful. Chancellor, I feel that Padawan Anakin is not yet ready for such responsibility. True.
2: With his master, a Padawan's place is. But undeniably strong, he has
0: become. Perhaps... Then it is decided.
3: Hay escenas míticas en esa serie. Para mí, la mejor escena de todas no es de ninguna batalla, sino que es una, la escena muy cortita cuando a Anakin lo hacen en Jedi. Eso me pareció <risa> alucinante. Cuando se mete adentro están todos los Jedi, todo oscuro, y el hecho de que la ceremonia sea cortarle la colita, sí. que parecía una boludez que veíamos en las películas, no sabíamos qué carajo quería decir, y, cómo, además, ¿no? y ahí te lo explican con el sable, le cortan la colita, ahora sos un Jedi, esa escena me pareció increíble y no me, la, no me la esperaba y aluciné cuando vi eso, y después están las batallas épicas. ¿eh? Muy bueno, exagerado todo. Sí, sí, todo. Windu peleando contra 5.000 trillones de... <ríe> pegando un salto. Pegando salto montaña, Superman. Eh... Y
4: además la maquinaria droide o, o el ejército cl el ejército droide se ve que realmente tenía otro avance que en las películas no se llega a ver quizás en episodio 2 al final un poquito pero acá vemos máquinas que son descomunales sí. avances de asedio sobre ciudades enteras destruyendo todo por parte del ejército, del ejército clon y no les importaba nada realmente. Eh, ahí es cuando vos también pensás un poco esta vara doble moral que habíamos hablado un poco en el episodio anterior de los podcasts, que no sabés si las ciudades están evacuadas o si hay una guerra encarnizada y no importa realmente nada con tal de que los separatistas se mueran y no lleguen a su cometido, que supuestamente es derrocar a la República. Pero hay como una... también por parte de los Jedi que dicen «Bueno, avancen, bombarden, mandá los comandos, que se filtren, que destruyan los cañones». Y, y, el avance de los generales Sedai es como bastante preponderante en las películas. Le dan muchísima pelota a todas las órdenes que da. Por ejemplo, a buen que no en el avance de la ciudad de los bancarios. Ese asedio es tremendo. es Lo mejor es que viene en, en el cine, en las series, en todo. Olvídate, olvídate Game of Thrones, olvídate todo. Toda la construcción del asedio de esa ciudad y de cómo los comandos terminan siendo como un poco los subhéroes de todo esto.
5: Los Ark Troopers
3: que se meten hacen todas. De bueno,
5: hecho, bueno. capítulo solamente con Art Troopers.
3: Exactamente.
4: Haciendo, cumpliendo misiones. Y nuevamente, eh, acá vemos un poco la masividad, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, bajemos al planeta. ¿Ves como desde las naves, desde los eh, futuros Star Destroyers serían en realidad, bajan 700 y 700 millones de naves que llevaban troopers adentro y toman el planeta directamente? O sea, acá vemos escala planetaria en serio. No es que vemos, bueno, vamos a ir casticito y el planeta medio para 10 actores. No, no, no. Acá vamos a los papeles en serio. Eso fue lo que más me maravilló. Y de esa parte de la temporada, y casi todas, me parece que la una de las escenas que más me gustó, cuando Anakin pelea contra Sash que de a poco Anakin ves cómo se transforma, eh, y a Sash le da pelea hasta el final, y en un momento vos decís, bueno, a Anakin medio que no le queda otra más que matarla... O sea, como que te plantea una disyuntiva. No es que la mató por, la, por matarla y sigamos con la trama. Te genera algo a vos como espectador también. Esa escena del chabón con la luna roja de fondo.
3: Es todo no, muy pará, dramático. Pará, el, flashback, el flashback de las ganas. No, no, no. Pelea final de Anakin con As Asajj Ventress. Empieza a llover. Tremendo. Las gotas de lluvia terrible. cayendo sobre el lase, los laces. Es terrible. Es una es escena, escena
5: increíble. Es
3: increíble. una escena increíble.
4: Sí. O sea, es lo mejor de las. De la... Eso
3: es lo que tiene... Tartakovsky con Radish siempre lo tuvo en Samurai Jack, sí. armarte escenas espectaculares desde un lugar cinematográfico estoy hablando, y acá lo meten Star Wars todo, hay escenas que son épicas e increíbles.
5: Cada escena tiene mucha epicidad, muchas cosas, decir, no, sos un grande, eso es un genio, por ejemplo, la, la, la violencia con que le pega eh, Anakin a Ventres es terrible. Y eso por ahí no se ve tanto en las películas Tanta, sí. tanta saca sí, yo,
3: yo creo que es clave Clone Wars Para que te cierre un poco más sí. El pase al lado oscuro de Anakin sí. Sí. Solo que en el episodio 3 No voy no. a spoilear pero no sé si compras no. <risa> no, no, no. Clone Wars es clave para eso sí.
4: Además vos fíjate cuando era quien mata al conde Dooku No hay escalabilidad En la escena, de golpe lo mató De golpe lo decapitó y vos decís Bueno lo decapitó, ya está, no, no sentí nada por esto Pero vos fíjate en Clone Wars Como hasta la pelea con Asash todo va escalando de a poco, desde la invasión a la ciudad de los bancarios, hasta que él tiene el dogfight que supuestamente fue armado con él, hasta que la persigue a otro planeta, se baja, se encuentra en un planeta que no conoce, siente que es una trampa, pero sigue adelante, y hasta que la mata. Es como que de a poquito va construyéndote una escena global, y termina con el momento más épico, yo creo, de, toda, de todo Clone Wars. Nos dejó con muchas cosas buenas Clone Wars
3: Tiene escenas muy chiquitas que te, te pintan muy bien a los personajes Hay una donde, después de que se hace Jedi Anakin Que está en un planeta donde está lloviendo Y está Obi-Wan que hace, no sé, meses que están a ese planeta Y es una escena muy de película de guerra Donde está el tipo cansado, <risa> tratando de dormir Abajo de la lluvia y viene el trooper y le dice Todavía estamos avanzando para entrar a la ciudad Calculamos que más o menos dentro de tres meses, meses vamos sí. a poder entrar <risas> Y el que le dice Tres meses, la puta madre, está durmiendo Y viene Ana que le dice Traje comida y saca unos insectos sí. Porque ya, lo único que tienen para comer Una escena muy de película de guerra eh, Que es loco ver a los Jedi metidos en eso Y la otra parte que construye muy bien Clone Wars, que después se traslada a episodio 3 Es cómo crece la relación entre Anakin y Obi-Wan. Sí. Sí. O sea, verdaderamente se terminan haciendo como con pinches, digamos, o compañeros Jedi de batallas, funcionando muy bien los dos. Es como que todo lo que ves en el episodio 3 cobra mucho más sentido y es mucho más dramático y más fuerte, porque toda la base de eso la tenés en Club Wars. Sí. Hay, una, hay una pequeña escena igual que me encantó,
5: que es muy muy chiquita, que es cuando... Que no aparece en las películas, que hubiera estado genial que la pongan en las películas Que es cuando Qui-Gon lleva a Anakin Skywalker al árbol que me parece que está en el episodio 5 en eh, Dagoba. De, de chiquitito Lo lleva para que se meta en el árbol Y que encuentre su verdad Y su, su, sus, o, miedos. sus miedos sí, es Claro, el trial, el, claro. El, el,
3: eh, Y esa
5: escena me, me impactó Porque no estaba en las películas Y sí, es algo que tendría que estar En las películas Pues está buenísimo eso sí, Está sí. buenísimo No sé por qué no lo metieron Y muy bien De parte de, de Gandhi, Que se avivó de ponerlo acá Porque además Es un segundito antes De que empiece una, una batalla Sí Y otra, otra cosa que tiene Clone Wars
4: Que además de meterse Con las cosas que debería Para que Episodio 3 No te sea tan chocante o que no te sea tan extraña, te cuenta cosas del Lord Jedi también, que están muy bien, como por ejemplo el templo en donde supuestamente salen las piedras que están dentro ah, de los sí, láser láser, bueno que vos decís ah, pará, acá está pasando algo, acá hay, acá hay una cosa mucho más antigua que nosotros no vimos nunca, y Clone Wars se lo está contando, que es cómo llegan a armar los sables láser poniendo la piedra dentro del mango, que te dicen que hay una vinculación especial entre el sable que vos haces o que te hacen y el Jedi que lo porta, es como la varita mágica de Harry Potter, eh, pero todo ese lore, y cuando destruyen el templo, Sentís algo también, como si la concha de era lora algo que era
5: ancestral, lo acaban de destruir con un atentado de ISIS, Es como desastroso. Además, deja como entrever que eso era algo no, no encontrado por los Cid todavía. Era algo misterioso sí. para los Cid. Que dicen, ah, bueno, lo encontramos, vamos a hacer la mierda ahora, de una. Era algo como que era un, un secreto para los, los Jedi.
3: Y, y aparte, vemos en, en toda la serie un montón de personajes que aparecían capaz en las otras precuelas. Un segundito, en un costadito, mm. un Jedi que estaba ahí, no sé qué, sentado. Y acá los vemos todos pelar sables saltar, luchar. Crean personajes con todos esos que, que en las películas.
4: Están de. Con el Coté. amigo
3: Lucas, capaz le cuesta un poquito más. Súper zarpados. En, bueno, todos los que forman parte del consejo Jedi. Sí, todos peleando, tienen sí. su escena peleando, zarpada. Y muchos de esos Jedi salieron de
5: un concurso que hicieron. Pasó una historia principal con un próximo Jedi que iban a decidir entre todos los participantes del concurso, que yo, la votación. Y eran personajes que habían estado en la, en la cantina de Mosesley, en la, que, aquella escena mítica del episodio 4. Y bueno, estaba un hombre lobo, que lo deben conocer. Estaba el, el tipo este que grita, que pega el grito, que es como un gusano. Y después había otro que era como una eh, como un yeti, una cosa media rara que tenía un par de ojos que también aparece al final cuando están secuestrando al sí. emperador. Con todos estos esos jays, se iba a ser como la lección de uno solo para hacer una historia principal. Al final terminaban metiendo todos... Pero también, sí, como decía el M, se ve muchos Jedi que no son principales, ni siquiera se los nombra por ahí en la, la precuela. Como por ejemplo Kid Fisto, que gana mucha, mucha chapa, que es el, el verde de, de las rastas, sí, sí, que sí. tira sonrisa a morir. Y, Igual... Casi
3: cobra un poco de chapa en el episodio 2, tiene un par de cosas locas. ¿eh? Sí, aparece
5: 30 segundos como pero mucho, rompe, como mucho la rompe, la
3: la rompe, la rompe. al final. Es el único que te queda de todos los 300 Jedi que sí, aparecen sí. ahí.
5: Bueno, en, en el
4: Consejo Jedi, en una de las escenas, cuando hablan sobre Anakin, hay uno que es como que Tartakovsky lo dibujó como si tuviese todas, todas cosas peludas en la cara, no sé cómo se llama. Que en un momento dice, sí, Jor, me parece que Ana quien es un poco rebelde. Y Yoda le dice, Vos cuando fuiste mi Padawan también eras un poco rebelde. O sea, Yoda tiene 1500 millones de años, boludo. Fue y se nota. Fue maestro de todos. Fue el maestro de todos <risa> en el consejo, fue tremendo. Sí. Esa, esa escena dije, ah, Yoda la tiene re grande.
3: Y acá Yoda pega a badacismo absoluto. Sí, ¿Todo Sí, también. O de
4: por sí, Clone Wars arranca a él montando una llama corriendo, se saca la capucha y Esa escena es genial.
5: Esa escena es genial. Es una cosa de locos Y te abre directamente la puerta a lo que es Episodio 3 De hecho, todo la, el secuestro del Emperador Es, es un capítulo entero de, eh, de Clone Wars Así que está genial Es una de las mejores cosas que tienen esta, estas precuelas de, de Star Wars
3: En paralelo con Clone Wars, el amigo George Lucas estaba trabajando en el guión de Episodio 3, que ya lo empezó a laburar desde antes de que se empezara a filmar Episodio 2. No se nota, Uy, George. O sea, le puso bastante tiempo de laburo, por lo menos más que Episodio 2, que lo sacó bastante con fritas. Se notó. Inicialmente, la idea de él era que la película empezara con siete batallas distintas en siete planetas diferentes, mostrando como una especie de resumen de lo que eran las guerras clónicas. Tipo, una escena... Impresionante y gigantesca y espectacular.
4: Tipo flashbacks que van pasando no, no, en diferentes era, lugares. Era
3: eh, si, en, simultáneo. Ah, en simultáneo. Estábamos en medio de la guerra y en lugar de tener batallas en tres frentes distintos, eran tres planetas diferentes. Uno en el espacio, otro en el planeta de hielo, todos así. Eventualmente, más junto que los cambios, cuando se da cuenta que le faltaba reforzar más el hecho del paso al lado oscuro de Anakin. Que esta era una historia que él ya tenía desde el 78, cuando él. Crea toda esta historia donde él era el Padawan de Obi-Wan, se termina pasando al lado oscuro y pelean en un planeta que es volcánico y termina todo quemado y por eso le ponen la, la armadura de Darth Vader. Toda esa historia él ya la tenía armada desde 1978. Y acá iba a ser finalmente la película que quería y lo que todo queríamos ver con toda esta precuela sí. porque... hey, hey, hey. ¡Quiero yo, Lucas! ¡Quiero, quiero! Entonces, como empieza a laburar en el guión muy rápido, agarra a todo el equipo que laburaba en la película y los pone a tirar diseños. Diseños, 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 diseños. Un poco como había hecho con Ralph McQuarrie en episodio 4 hace 35.000 años. Pone a todo el equipo a laburar en bocetos y bocetos de los distintos planetas que iban a aparecer. Los distintos personajes que vemos en lo largo de la película. Bocetos de droides, de batallas. Y a medida que Lucas iba viendo cosas que le gustaban o no algunas cosas las iba modificando dentro del guión para poder meter eh, nuevos diseños o conceptos que le tiraba a la gente del departamento de arte y iba mutando de a poco lo que era toda la historia. Y todo esto lo laburan con el sistema este de animatics que habíamos contado en episodio 2, donde filman escenas de cómo se verían y hacen una especie de CGI rapidón, en la computadora para tener más o menos un pantallazo de cómo sería la escena. Y eso les permite construir los sets en las partes donde se ve que interactúan más los personajes con lo que los rodea. Algo que en episodio 2 quedó bastante full CGI y en esta un poquitito lo cambiaron un toque. Y también toda esta mecánica de laburo digital que también traía de episodio 2 ya acá la tenían recontra aceitada. Filmaban toda una, una serie de tomas, agarraban y al, al mismo día ya se le había mandado al editor Así todo instantáneo, o sea, era una maquinaria súper aceitada de laburo constante, todo el tiempo, todo el tiempo. La película se estrena y logra volver a los clásicos récords de Star Wars que con el episodio 2 había decaído en todos y se convierte nuevamente en la película más taquillera del año, es la que más recauda, en la, la que más rápido llega a los 100 millones de dólares, a los 200, a los 300. Todavía tiene el récord de mejor estreno un día jueves. Todavía no se lo pudieron sacar, pero podríamos decir que logró resucitar luego del bachecito que había sido Episodio 2. Más
4: que bachecito, fue como un cráter, ¿no? Es verdad.
3: Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿se merece haber resucitado y haber performeado mejor que Episodio 2 o no esta película? Episodio 2
5: dejó la vara muy, muy baja. Era como que era muy fácil saltarla directamente. Y ahora era como... Pelea, ahora pelea, machaca, es lo que todos querían ver desde un principio, ver cómo Anakin definitivamente se convertía en Vader Así que supongo que eso generó la expectativa y el hype eh, del momento.
4: Era la última película de Star Wars. No se habían hablado de ningún tipo de precuelas, secuelas, secuelas que venían después de las precuelas, de, de las precuelas, de las secuelas. Postprecuela. O postprecuela. Me parece que el. La función de ser la última, la cúspide, la última de, tri de la trilogía, en la que se sabía en, lo, en donde iba a haber más acción, donde se iban a definir las cosas a lo episodio 5, pero coincido con el señor Sayus, aquí a mi izquierda, que la vara del de episodio 2 había sido muy baja y estaba pintada de negro para que te la hayas puesta, era la peor vara del mundo la peor. Creo que, que ese valedera de los récords que rompió en ese momento, pero yo a mí me interesa, a mí particularmente, me interesa la opinión de alguien
1: que riega meando, que es el otro B. Cuando aparece episodio 2 la cual, yo no estuve en el podcast pero la defiendo, no estuve en ese episodio pero lo defiendo. El uni, la
4: única persona en Iberoamérica. <risa> y no estuvo para defenderla además. Y no estuvo para
1: defenderla. Obviamente, todo el mundo pensaba bueno, después de, de este bofe Acá en esta tercer película de alguna forma tiene que cerrar todo. Y me parece que lo hace bien.
0: Lock on to a Martu. Master, General Grievous's ship is directly ahead. The one crawling with vulture droids. Oh, I see it. Oh, this is gonna be easy. <tose> Oddball, do you copy? Copy, red leader. Mark my position. Form your squad up behind me. We're on your tail, General Kenobi. Set his foils to at the attack position. This is where the fun begins. Let the pass between us.
5: Después de todo el romanticismo que tuvo el episodio 2, episodio 3 arranca ya muy arriba, muy, muy arriba, arranca ya con una pelea intergaláctica. Piu, piu, piu. Una quilombo, un bardo importante donde el emperador está siendo secuestrado por General Grievous, que no sabemos nada de que es General Grievous si no viste Clone Wars, no sabéis nada de General Grievous Y está Anakin y Obi-Wan yendo a buscarlo, hay mucho quilombo, está buena la escena, está buena la war, escena.
3: ¡War! Así empieza la película, sí, empieza Sí. ¡War!
5: En mayúsculas. Y sin admiración. Está buena la escena, hay mucho tiro, mucho mucha pelea, mucha nave espacial gigante destruyéndose.
4: Hay mucho hay mucho dogfight intergaláctico. Sí. Eh, y además está muy arranca muy bien la escena porque te hace como la contraposición del, de una supuesta paz en la galaxia con un plano cenital de como una escena en donde no pasa nada y de golpe se da vuelta, gira la escena, el encuadre y pasa todo. Todo está pasando en la galaxia, todo atrás está pasando nave. atrás de una nave, todo está explotando, todos están disparando. Evidentemente hay aire porque hay ruidos
5: la, Las lógicas de la gravedad y la física se van a la concha de la lora Esa escena también es muy de la trilogía original Donde se mostraba el espacio Y de repente el, el, el Star Destroyer llegando Y todo el
4: quilombo que venía de atrás Es como una de las otras escenas Que pone George Lucas en homenaje a su propia trilogía ¿No? Autohomenaje Es uno de los pocos directores de, de, de la historia Que se hizo un autohomenaje
1: Autoplagia.
3: No, debe haber,
1: haber otros, ¿no? Sí, sí. De haber otros El episodio tiene la, la apertura más larga de Desde la, las seis películas hasta ahora Del texto
5: Grande o sea, tienen dato. que meter grande todo ahí para
1: dato, Si no viste las guerras clónicas, en algún lado te tienen que explicar todo eso. Entonces mandaron ese choclo que era la guía telefónica.
4: Es verdad. Y tenemos una pelea que está muy bien diseñada en el, en el espacio, que no es tan, no la vi tan violenta, pero sí vi mucha interacción
5: entre Anakin y Obi-Wan. Se van gritando nada, nada, y no sé por qué. qué, qué es, es, se se, se miran y se gritan.
4: <risas> ¡No, boludo! Muy extraño que tengan los droides que le están como soldando la nave y no los empujen con la fuerza, ¿no? Esas cosas no las entiendo yo todavía.
5: Er, tú está muy violento en este inicio de, de película. Está como medio sacado, está como que electrocuta, tira fuego. Es muy badass, sí. eh,
4: Archurito, en toda esta primera escena de infiltración misma dentro de la nave que lo vemos pelear contra dos generales droides. No sé cómo se llaman, pero es, está muy badass, Archu y es casi el que en algún punto... Para mí se roba el protagonismo de esa primera escena, más allá del caos intergaláctico guerrístico.
3: Esta escena espacial, si tenemos en cuenta cómo se veía el CGI en episodio 2, acá es hermoso todo lo que se ve, se la recontrabanca sí. hoy en día, y dentro de lo que son las batallas espaciales que vemos en toda la saga Star Wars, es la más zarpada en sí. cuanto a magnitud, porque toman toda la escena tal cual como se ve el, al final de las guerras clónicas. Como claro. ves que hay... Un montón de, de mini Star Destroyers Con las otras naves de la Federación Y todos ahí, todo quilombo Y decís, es Tartakovsky Que mete un montón ¡Exagerado! de boludeces Exagerado Y de repente arranca, arranca el episodio 3 Y tenés esa escena con todos los niveles de naves Hasta el planeta que tiene explosiones también Quilombos y la cámara Que se mete de un lado para el otro todo es Me pareció magnífico desde Sobre todo desde el punto de vista visual sí Hoy en día me sorprendió Después de 10 años Y además, el diseño que tienen las naves El hecho de ser una batalla espacial a gran escala Sentís un poquitito Clima de trilogía original Me, me eh, sentí acá yo sentí lo mismo. Los colores, el clima que tiene eh, Que creo que es intencional Porque vos tenés una batalla espacial en el episodio 1 Y no se ve como si fuera de la trilogía original Y acá sí, yo creo que a propósito Todo lo que es la parte estética de la peli le, la llevaron un poquitito más Hacia la trilogía original Buenísimo, está, está perfecto hay,
4: hay una escena dentro de esa batalla intergaláctica Que es cuando se encuentran cara a cara Dos destructores de, Espaciales Que se empiezan a disparar como si fuesen barcos Y, y me gusta la lógica esa De dispararse y de encontrarse en el espacio por la magnitud de la cantidad de naves que hay, se encuentran uno a otro y dice, empezá a disparar, hermano, dale, cañonazo <risa> sí, uno a otro. Al abordaje. Exactamente. Eso, eso, toda esa, esa lógica de batalla. Me pareció bien, caótica Pero está
5: bastante copada Caótica pero buena, porque hay muchas, muchas naves de fondo Que están en, en medio de esta batalla Que está buena, que no sé si se vieron en algún otro lado Tanta magnitud, tanta no, grositud no, no, de, no, de, no, de naves
3: no, de al mismo tiempo las películas es la más la batalla más zarpada de todas Muy muy bueno, muy bueno, interesante la, la película
1: en total dura dur, duraría Todo lo que se cuatro horas Y esta batalla duraba una hora en total Hasta que George dijo, bueno Empezar a recortar y ¿cuánto dura? ¿Diez min ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos?
3: Eh, la, la Solo la, la, parte, la ¿eh? parte espacial, sí, serán diez minutos. Sí, diez, diez minutos
1: cinco. y después hay como,
4: a medida que va transcurriendo la escena del rescate del Palpatine, van mostrándote cosas que pasan sí, que por afuera de vez en cuando. Pero sí, de dogfight y de cosas que pasan afuera es muy ah, poquito.
1: Me parece que quedó muy bien concentradito. Pero a lo mejor una hora de eso, a lo mejor ya como que oh, otra vez.
5: Bueno, la escena termina que llegan a la nave donde está el emperador secuestrado. Espectacular
3: llega sí. a la nave, Obi Wan entra a la nave, está desparramándose y todavía no frena y el chabón salta, una vuelta, también con el láser empieza a traer, me volví loco, ahí me volví loco, ahí,
5: ahí sigue la acción, sí la acción y ya eh, en cuerpo a cuerpo, batalla cuerpo a cuerpo pero después frena un poco en la parte del ascensor, que media como cómica, como que no pasa nada, como que rara. Ah,
3: rebanco igual, Queda
5: media desubicada perfecto. ahí en el medio de lo que pasó y lo que va a pasar después, que es una, una escena más fuerte y más dramática.
3: Bueno, Bien. ahí
5: ahí yo creo que está uno de los principales
4: problemas de casi toda la saga de Star Wars 1, 2 y 3, que es la poca construcción de momentos Anakin Darkseid. sí. Que, que, que no te llevan a ningún lado Y pasa muy rápido Y no te llegas no llega ni a empatizar con el Anakin bueno Que empieza a desaparecer, de a poco y, y de golpe pasa esto de que Archu incendia dos robots Y de golpe están arriba los Jedi Obi-Wan, que se come los mocos de una forma Descomunal O igual le tiran un techo encima, le dejan
5: re miquete Lo sé cómo sobrevivía igual porque
4: Los rescatos se la llevó, le hizo los mismos Anakin <risa>
0: Good. And it can good. <laughs> Kill him. Kill him now. I shouldn't do it. He was too dangerous to be kept alive. Yes, but he was an unarmed prisoner. I shouldn't have done that. It's not the Jedi way. It is only natural. He cut off your arm, you wanted revenge. It wasn't the first time, Anakin. Remember what you told me about your mother and the Sand people.
4: Pero tenemos como todo esto que llega a supuestamente la batalla final de esta primera escena que es contra el Conde Dooku que no, no me transmitió mucho la pelea en sí. Tampoco lo vi muy omnipotente al Conde Dooku que supuestamente debería ser un poco más así tampoco lo vi muy poderoso a Anakin que debería tener un leveleo bastante fuerte a lo Clone Wars que se ve mucho más, es mucho más evidente en Clone Wars que en Episodio ¿Qué 3 le
3: dice a Goku, dupliqué mi poder en
4: claro, tiempo. parece Goku nine diciendo ¡Es <risa> Tremendo, entonces creo que acá se ven la virtud y el defecto más fuerte de Episodio 3 ya al principio y que se va a seguir desarrollando a, a lo largo de toda la película que es por un lado tiene una trama de acción y de sí, sí ha mejorado y de algunos personajes que están muy bien desarrollados y de trama que pasa por atrás y del desarrollo de la trama principal de la conspiración del, del imperio, que está buena, está muy buena la trama política de esta, de esta entrega, no como la 2 que había desaparecido un poco, entre tanta fastuosidad sexual entre Anakin y Padme. La tenemos presente, pero por el otro está la poca construcción de momentos eh, no sé si épicos es la palabra pero como que no te quedan instalados en la retina salvo en un momento en el que yo eh, me voy a romper la remera, me voy a pintar el pecho de azul y voy a bancar a la película en un tramo que me parece que es el no fundamental, spoile, no, no spoile, voy a spoilear no spoile. pero ya tengo pintado el pecho a
3: mí no me pareció tan pedorro la escena donde don específicamente donde lo mata Doku la pelea con Doku sí me pareció pedorra en general porque muy Duranga, Doku que en, la, en Episodio 2 mueve dos veces la mano y los manda a la mierda, y acá sí. es, como que, me, me, es rarísimo que Obi-Wan lo noquee así nomás, mm. es muy fuera de personajes, ni hablar comparando con Clone Wars porque no tiene sentido. En Clone Wars Obi-Wan rompe todo, rompe el universo, literalmente mm. se mete adentro de un personaje y lo revienta desde <risa> dentro o sea, hace eso Obi-Wan. Eh, es ultrabadas, acá es muy raro como lo, lo tira así nomás, lo no queda y lo desaparece, eso es medio choto eh, pero bueno ¿qué pasa? Era, forma parte del guión y estaban que lo estuviera anocado para que lo mate a Doku. El momento donde lo mata, con el emperador que le dice dale, dale, el chonque eh, medio que duda un poquito y dice bueno, pf, y lo mata y como que... que Medio que no entiende por qué bien por qué lo hizo, eh, está como medio confundido. Igual y, en ese eh,
4: momento el flaco es muy Tobey Maguire eh, en el sentido de... La cara. Uy, lo maté, qué mal que hice, qué pasó, pero Ups. estaba desarmado. No es, es raro no la, es tan la Toby
3: Maguire. No es tan
4: Tobey Maguire. No Maguire. No Maguire, pero convengamos que a vos te gusta Tobey Maguire o lo bancás. Entonces Obvio, es, es como una opinión muy subjetiva la de no, los dos. Pero
5: cierto, igual, igualmente Banco Alem es lo que está diciendo de... Eh, el momento crítico donde dice, Mátalo, mátalo, claro, matalo.
3: Para mí funcionó como momento de paso ah, al dark side. Sí, ahí está. Eso, yo eso, ese momento lo compré. Ahí
5: está, bueno, pero le falta también, como que sea también vos, una construcción un poco más previa claro, donde pues, se lo, se cerrando lo pincha. Cerrando la ya.
3: grieta, ¿no? Cerrando
4: la grieta, sí, muchachos. Vos, se lo
3: pincha. Cada, claro, vos lo que decís es que podría estar construido un poco más épicamente sí. o con más tensión en el momento, tensión. en lugar de ser peleo, 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 listo, punto, saqué las manos, te corté la cabeza es, y terminó. Es el, sí. enemigo,
5: es el enemigo de todo el episodio 2.
3: Es
4: el que supuestamente, para la República está detrás de toda esta tragema. Así que debería ser como mucho más importante el momento, ya ¿no? Es, Pero bueno. Se sí. lo
1: querían sacar de encima y fue lo único que se le ocurrió y quedó pedorrísimo. Quedó pedorrísimo. Fin. <risa>
3: Abriendo la el grieta desarrollo. nuevamente, ¿no? El desarrollo de las ideas del doctor
1: D es comunal, ¿eh? Es un, una paradoja no, del es, desarrollo del se pensamiento. Se nota, es, te quedas con, con, con un gusto a poco porque aparece, pelean un toque, lo bajan a Obi Wan, pum, le cortan la cabeza, le cortan las manos como a Perón, le cortan la cabeza, no queda nada, no, 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 no sumo nada a la escena, Suente para sacarse el personaje de encima.
3: No, pero es, es el primer paso al dark side de, de Anakin. Va, no. es un segundo o tercero. Ah, segundo, sí, como cuarto, sí, es sí. un paso más al dark side de Anakin. Es un mimito en la, el, el de, paso del lado oscuro. El hecho de, mm. de matarlo con odio, digamos.
5: También lo que planteas de la escena ya es una presencia más importante de, le, de Palpatine, metiendo ficha ya a grosso. Sí, ya. Sí, dale, 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 dale. Es algo que, a, que se ve le, en la película está tocando la cola. Está claro. en la colita, sí. Es algo que se ve en la película que me gustó mucho a mí. Me es gustó mucho ya que
1: Palpatine se puso salivas. Bueno. No, no. bueno, y de ahí Perdón, pero compro mucho más el ese, <risa> Compro mucho más El lado del Anakin al lado oscuro Que pasa en episodio 2 cuando mata a todos los Tusken Riders que esto de cuando... No, no le veo odio en la cara cuando lo mata a Doku. Eran dos momentos distintos. Igual, uno acaba de matar a
5: un pueblo entero porque violaban a la madre y el otro mató porque le dijeron, eh, matalo.
1: Eh, los
4: Tazken Raid te, te tortujan, pero no te violan. No rey. sabemos.
6: No
3: y además sabemos. porque Doku ya estaba derrotado, ya está. No necesitaba claro. matarlo. Era un prisionero
4: le... desarmado, él mismo claro. lo dice. Pero no tenía manos. ¿tú? Este, este Ahora, muchacho bueno, está sí.
1: desarmado, no tiene de, nada. De, decís eso y después al final de la película... No me quiero adelantar.
3: Muy bien, entonces, de ahí... Viene toda una escena, el ascensor, que va acá, Anakin, que vuelve a decir, ups, sí, <ríe> vuelve a decir, loco. ups, viene el ascensor. No tenés más ocho años, boludo. Muy bien. Y acá ups. se termina encontrando con Grievous. Vemos al general Grievous por primera vez en la película. Sí. Para muchos en su momento fue la primera vez que veíamos al general Grievous sí. eh, 100%. Tosiendo. Tosiendo. No se entendía muy bien. grande Después lo entendimos, pero una figura imponente. El diseño de personaje es alucinante, persona es, sí. es increíble. Hay un, rumo, un montón.
5: hay un rumor que dice que Latos un día llegó George Lucas al estudio y vino con tos y dijo, oh, oh, oh. creo que teníamos que usar esto en un en en enemigo De, de episodio 12. Grabalo, 6. grabalo. <risa> grabalo en Latos, episodio tres. <risa> Qué boludo, que es el gordo.
4: Me lo imagino llegando el día. ¡Ja, pff, usemos esto, boludo. Y salió, no, ya, dale, ya, gordo, y... andate, gordo, estamos en una película. <risa> Por culpa tuya. Hijo de, 40 semanas que estamos acá,
5: Págame la rente ese rumor ese rumor que corría por, por la internet.
1: ¿Lo alcanzaron el rumor? Muy buen rumor, muy buen rumor. ¿Viste?
5: ¿Viste? Yo te tiro la posta. Pero salió no. bien,
3: porque estaba muy bueno el personaje.
5: Poco aprovechado por ahí, se ve más adelante ya en, en sus batallas acá. Es como que medio no pelea, es ¿eh? como que. Aparece. Está acá, se lo muestra. Se lo muestra, se lo muestra muy, muy bueno comparado con todos los demás droides. Eh, se lo ve muy bien Y se sí.
4: lo deja parado como general Y que además eh, es el que está llevando a cabo este ataque O esta, esta batalla que no se sabe bien claro, todavía Qué sentido dentro de la guerra clónica tendría Más allá del secuestro de Palpatine ¿no? Como
5: líder de los separatistas ya es prácticamente Es
4: casi un líder de los separatistas
3: Y después está toda una escena gigantesca Con la nave que entra y la nivelan ni terminan aterrizando. aterrizando
1: Acá voy a decir algo en contra de Star Trek cuando yo vi Star Trek Into the Darkness en la oscuridad, yo dije, esto lo tengo de algún lado. La escena donde está el Enterprise más grande, que no me acuerdo el nombre ahora, que cae sobre la Bahía de San Francisco. Yo esto lo vi en algún lado y cuando vi episodio 3 dije. Claro, es la misma. Ah, Abrams chorició. Obvio. Escena impotente.
3: Imponente. Impone <risa> <risa> Radicalmente opuesto a lo que quería decir. Escena es imponente. una escena que
4: no
1: se le para. <risa> Muy buena escena, muy buena escena. Yo no sé si Tu cerebro hace a propósito algunas intervenciones No, no, cuando lo estaba diciendo dije eh, Le estoy diciendo mal, De impotente Es impotente, <risa> boludo, es impotente
2: Premonitions Premonitions Hmm These visions you have They're of pain Suffering Death Yourself you speak of Or someone you know Someone. Close to you? Yes. Careful you must be when sensing the future, Anakin. The fear of loss is a path to the dark side. I won't let these visions come true, Master Yoda. Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is. What must I do, Master Yoda? Train yourself to let go of everything you fear to lose.
3: Y después de uno de los openings más zarpados de toda la saga de Star Wars, todo hasta el palo terrible, monumental... Todo maravilloso, espectacular. Volvemos a Coruscant y nuevamente nuestro amigo Anakin se encuentra con Padme. El amor. Donde Está Padme vena. le dice: Estoy embarazada. Y Anakin pone cara de
4: Me voy a comprar un madre!
3: ¿Por qué no usé forro? ¡Ups! <risa> Le dijo, the force me deforce with wiki. Y se fue corriendo. Bye. En una de las escenas más pedorras de todas. La verdad, que ese momento cuando le dice estoy embarazada, allá quien se queda. Eh, ahora, eh, eso es eh, bueno. Está bien, en, en, esto es bueno. No me lo enseñó yo en episodio 2 se da cuenta
1: que entran unos bichitos en la habitación de Padme y acá no se da cuenta que Padme tiene el, el no, lomo, la cocina no. llena de humo.
3: Pero él estaba batallando, por eso no sé Cuando bien. llegó, ¿qué hace Negra? Epa, Epa, ¿qué pasa acá? Bonita, ¿eh? ¿qué pasa acá? <risa> ¿Te está estoy
5: haciendo boludo, ¿te está haciendo boludo. Estoy te a los Montecholi. Es mío,
3: es mío. <risa> y acá arranca toda una seguidilla de yeah, reconstrucción del amor de entre ellos, una escena mítica en el balcón oh, donde horrible. tiran. Tremendo. Creíamos que no podía haber peores oh, frases. Oh, en oh. el Episodio 2 y acá Lucas nuevamente se supera <risa> tirando cosas donde Anakin le dice, lo tuve que anotar Porque no podía creer lo que estaba escuchando Y lo anoté, dice eh, Dice, ah, sos hermosa Y ella le dice, porque estoy enamorada Y le dice, no, porque yo estoy enamorado Esto es diálogo real de la película la
5: propaganda de tampones, boluda?
3: Y aparte me dice, ay, el amor te cegó Todo así, todo el tiempo Enumbre, Estos son man, diálogos si literales No estoy exagerando Bueno, esa
1: escena George la puso porque si no le parecía como muy dark Toda la película y entonces dijo, bueno, vamos a poner una escena medio melosa. Posta, eh, posta. Melosa no, pelotuda es la, la palabra que
6: va.
3: Y acá es donde Ana, quien tiene la primera pesadilla. Sí. Con Padme. Y lo va a ver a Yoda. Y Yoda le, le tira a la, la gran Naroski, le tira uno atrás del otro. El <risa> <risa> pibe no entiende no. nada. Dale, Yoda. Tengo ¡Soda! un pibe, Yoda.
5: Dale, boludo. Tengo que ir a comprar los propios
3: Los pocos, ¿eh? los papá. Los... Yoda. ¿Aborto o no aborto? explícame ah, qué no, todo. No, 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 y yo dale tira todo Y no no de Y no
5: entendía nada. Así
4: salió que después.
3: Entendí, dice, Vos tenés
5: que... Así salió el pelotudo
3: tenés... de Luke Skywalker.
5: <risa> Lo voy
4: a tener que entrenar a tu hijo también, boludo. ¿No ves el futuro como yo? Tremendo, <risa> tremendo me Imagino. Yo... Ahora quien se va y yo ahí, dice, la concha de la lora, otro boludo. 20 años más, la puta que me parió.
3: No puedo morirme tranquilo. Terrible. Que no aporta nada, no aporta nada. Y se construye acá la que va a ser la principal razón del paso del lado oscuro de Anakin, que es tratar de salvar a Padme. Que esto es algo con lo que Lucas dio muchas vueltas originalmente. Había muchas razones por las cuales él se pasaba al lado oscuro. Eh, estaba mucho más explícito que Anakin dudaba verdaderamente de los Jedi y de que pensaba que los Jedi querían eh, derrocar a, al Senado de verdad.
4: Que es la que le tira palpata en, al, al momento de, de que está haciendo por ser ejecutado, ¿no?
3: Y acá lo, lo ponen como más en un segundo, tercer nivel, porque lo fueron cambiando al momento de editarlo, eso. Que
4: finalmente fue como trastabillarse en una escalera gigante, ¿no? Esa trama porque termina de una forma muy extraña todo, ¿no? Porque es como que la película se contradice un poco en algún punto o no entendés bien qué está pasando. No, no, no se entiende bien al final lo que está pasando. No se entiende nada de lo que pasa en toda la película. Bueno, pero asumamos un poco la hipótesis de lo que nos quiso hablar eso, Lucas, al final es como que decís, ¿what? Y no, no cierra, no es que al final te cierra con una frase que decís, bueno, tu idea cerró, tenés un 6. No, ni eso. Pero igual coincido que la construcción de Anakin hacia el lado oscuro con este argumento, más pálpata, como decía el doctor Sayus, lavándole la cabeza a poquito, eso es interesante, como palpa y a poquito ya se calza un poco más los guantes y dice, bueno, acá la torta la tengo que hornear bien tranquilo yo. Y se empieza a meter un poco en la cabecita de Anakin, que está bastante perturbada ya, bastante perturbada, y, y, y trata como de meterle esta teoría de lo que sucede desde el lado oscuro, que es la posibilidad de evitar la muerte o generar vida, ¿no? También queda como las dos teorías eh, desde los siglos en la oscuridad.
5: Qué medio, qué, medio, qué medio raro el momento donde se lo dice, porque sí. es como que. Saqué, ayer me compré una grande musarela y va ahora sabes que puedo curar a tu mujer que está embarazada, que yo no sé si es tu mujer y no sabes si está embarazada. Es como medio raro todo el, el momento donde se da la. el, el lavado la de cabeza.
4: De... Igual,
3: igual eh, es un poco más de a poquito, hay como sí. varias. Hasta que ya no. Primero, son dos, dos charlas, son que dos. La o primera tres, dice... dos o tres
4: La primera es la que se da cuenta que es el. No, no la primera... ella es la,
3: tercera. Es la en tercera. Hay tres charlas. La, primera, que le la dice... primera es la que se encuentra, que le dice, ah, ¿cómo estás? Mirá, yo quiero que vos, yo quiero que vos formes parte del consejo de los Jedi eh, Y le tira como un, che, ¿vos sabés lo que es el lado oscuro de la fuerza? No, está todo bien, está todo bien, después hablamos <risa> después hablamos El departamento de marketing del Dark Side, malísimo, ponele el lado power, yo que no le pongas el lado oscuro como... Hacete una
5: tarjetita por lo
3: menos A y no hace nada después <risa> Entonces ahí le hace un primer inception del lado oscuro. ¿Vos decís, no, 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 después la seguimos, después, después, después lo seguimos.
4: Claro, y Entonces, él ahí va al Consejo Jedi claro. y, y
5: lo rebotan.
3: Ahí empieza un poco... miembro
5: honorario, no sé.
3: No, lo meten a la. El palpaten dice <ríe> Anakin, miembro honorario, todo acabándose <ríe> de risa. Honorario. <ríe> 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 Windu. Escucha el honorario.
4: <ríe> lo que pasa es que Anakin ya estaba bastante pelotudo. Sí, y ya estaba agachado claro, no, no. sí, sí. Y
3: acá se ve, ellos estaban dudando de Anakin también ya. Cuando ven que era como muy amiguito de Palpatine, ellos dudaban mucho de Palpatine y del Senado, veían que el Senado daba muchas vueltas, como que estaba perpetuando un poco la guerra, no resolvía, mientras ellos estaban peleando, peleando,
4: peleando. Bueno, un poquito Jordan en algún momento dice, creo que estoy empezando a ver lo que está pasando, pero todavía está nublado. Ya, Jordan en un momento te tira como la postita y te dice, Windu se la están poniendo, pero no sé bien por dónde. Todavía. Y ya, ya
5: empiezan a dudar también de. Eh... Y justo a
4: Windows se lo dijo. <risa>
5: <risa> Windows la
4: sacó. <risa> <risa> ahí. Así. Violeta tenía.
3: Mismo en Clone Wars. Anakin lo hace en Jedi, que eso es clave y está en Clone Wars, no está en la película. Cuando dicen, estamos en el medio de la guerra, se nos está re complicando, están muriendo muchos Jedi. Necesitamos más Jedi. Y ahí le dicen, escúchame, tenemos al que supuestamente es de Chosen One, aprovechémoslo hagámoslo Jedi, aunque no hagas el trial y no cumpla con los requisitos específicos que tiene que tener pero lo necesitamos para no frenarlo para usarlo, y por eso lo hacen Jedi Anakin, porque era el elegido y dicen, si es el elegido verdaderamente hagámoslo Jedi y aprovechémoslo
0: ¿Has escuchado la tragedia de Darth Plagueis The No no story the Jedi would tell you it's a Sith legend Darth Plagueis was a dark lord of the Sith so powerful and so wise he could use the force to influence the midi-chlorians to create life he had such a knowledge of the dark side he could even keep the ones he cared about from dying he could actually save people from death the dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural well, what happened to him he became so powerful The only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew. Then his apprentice killed him in his sleep. It's ironic. He could save others from death, but not himself.
3: La charla, en el que para mí es clave en muchos aspectos, cuando están en esta especie de ópera, en, el teatro, en el teatro. En el Colón. Cuando acá Palpatine le dice le cuenta la historia de, de Dad Places que era un Sith que había llegado a un nivel de conocimiento, de la fuerza, que podía crear vida. Y le tira cuando su eh, aprendiz logró tomar todo ese conocimiento y lo mató. Y acá queda bastante claro que Palpatine, evidentemente, es el padre no biológico de Anakin. Por lo menos yo lo interpreté bastante What? literal. Es ¿No la primera vez que escucho esa sí, teoría. ¡Y este parece que la teoría de <risas> es incoherente! Eso, eso originalmente iba a estar mucho más explícito en el guión. Pero lo no es, dejando así, pero. hijo divino? No, no era. supuestamente. No, no, fue engendrado lo, por la fuerza. Lo garchó la fuerza. Y lo que Dar Plagueis podía hacer era crear vida con la fuerza. Y cuando dice, el aprendiz lo mató, se, que Palpatine era el aprendiz, de dar Pledge, queda claro, ¿no? Sí. Dice, cuando no te queda claro a vos... Yo, es una otra, otra cosa. de la teoría de No, <risas> <a risas> no, <risas> <a risas>
4: completamente la teoría, de la teoría del compañero Shashar bueno,
3: para mí esto funciona así. Palpatine era el, el aprendiz de Dark Pledge. Dark Pledge es el tipo que, si te pones a buscar un poco en el, en el universo expandido... Es el, que, el tipo que más investigó sobre los midi-chlorians Y el que armó como toda la teoría de que son los midi-chlorians Fue este Dark Plegis. A tal punto podía controlarlo que podía crear vida con la fuerza... Palpatine, el aprendiz de él... Aprende eso, lo mata a Dark Plegis, Y ahí conectás... Que si quien había sido... Ah, fue engendrado por la fuerza... Y Palpatine le dice... Ah, yo, queda claro que Palpatine yo puedo... Eh, sé cómo crear vida con la fuerza a mí me cierra, queda bastante claro que Palpatine fue el que lo creó Anakin y por eso está todo el tiempo, desde el principio, todo el tiempo cerca de Anakin.
1: Eso pasa en episodio 1, que es el hijo de la fuerza y ya nadie se acuerda de eso.
3: Yo me lo acuerdo todo el tiempo y acá me parece clave ese dato, justamente.
1: Es interesante tu punto Es interesante, de es interesante.
3: Y ahí te empiezan a cerrar muchas cosas, porque si vos te pones a pensar que Anakin fue engendrado por la fuerza, pero por el lado oscuro, te cierra un poco más, que sea medio pelotudo... Que caiga en el lado oscuro así nomás que, esté, que sea muy fácil influenciarlo Y que termine volviéndose loco tan rápidamente Porque estaba engendrado para eso Y además Palpatine le pone las fichas a desde, Anakin Desde el principio, ya desde episodio 2 eh, Lo vemos que le tira Ya en
1: episodio 1 dice Ah, joven a Skywalker, vamos a seguirle Yo no quiero vamos decir a nada su carrera. Pero el
4: que, el que pone la semilla del lado oscuro en Anakin <risa> Es Jar Jar Diciéndole que Padme está re buena Listo, te lo dije te lo dije, no, el que supuestamente tiene, siempre se dijo que el padre biológico de Ana, biológico en el sentido, ¿no?, figurativo, porque no se hizo cargo, no le pasó la cuota, era Dark Plages supuestamente, pero acá en, en Episodio
3: 3... Pero eso en el universo expandido, <coughs> ¿no?, en el canon.
4: Que acá supuestamente me meten en la teoría de que Dark Plages está muerto por manos de Palpatine. Yo no lo entendí así, yo no entendí como que lo había matado, tampoco entendí que Dark Plages era... Eh, el maestro de, de Palpatine, sino como que era dar pledges.
3: A, que
5: a mí no, eso yo no lo leí así. No, sí, sí no. que es el aprendiz que a medio medio no lo dicen directamente, no lo dicen, pero queda como no, entendido. No, no, no,
3: esto no lo dice directamente, pero le dijo, lo dice, dijo está en la pará, lo dice así. Y entonces su aprendiz, <risa> guiño a la cámara, <risa> mira <a> la cámara, <risa> haciendo así, el, el, pues, su, falta, falta que se señale. Eh, eh, yo, el aprendiz so yo la, fatale, Son las eh.
5: es la que dice cuando el emperador estaba buscando a dar Sidious a y le ponen la cara así de, de claro, palpa Está, pal, está muy pleno, armado, ¿no?
3: así. Y lo mismo le dice: y cuando su aprendiz podía crear vida. Guiño, guiño.
5: Lo de crear vida, vida, eh. No le ha, eh, no me ha prestado atención, no le no ha yo relacionado. Lo, lo me gusta esa teoría. Toque, ¿eh? yo me gusta, y te digo que está compro.
4: No me
3: acordaba. De eso. Me...
5: Te voy a mostrar el video después de terminar uh, este podcast
4: de Jashar Y vas a decir Sar
3: Sar es la posta, boludo. Ok. Pero ahora vayamos a la realidad.
5: Me parece que está un poco desaprovechado entonces ese, todo el, el lazo padre-hijo que pudo haber tenido. No, nacido. para mí es una interpretación tuya igual, no, no queda claro. Si fuera real. No queda. No, es como los Yacht Rings, lo no quedas claro. loco. <risa>
4: no, no. <risa> no queda claro. Yo, la, yo lo vi bastante claro. Eh... Para mí fue tú una estrategia para que Ana quien dijera, ah, pará, en el lado oscuro hay galletitas de vida. Y me voy para el lado oscuro. Claro, o sea, yo lo
3: vi más por ese lado. Es mucha casualidad, si no... Yo eh, Anakin fue engendrado por la fuerza. El Lord Sith sabía engendrar vida por la fuerza, medio que se une solo. Yo creo que Palpatine es el padre no biológico de la fuerza de Anakin, listo. No reconocemos ahí.
5: Eso es porque venía esas novelas eh, gallegas y tiene que Sí, tener Velvet, un padre. yo Tan creo con que
3: Velvet. Es, yo creo que es así. Palpatine. Yo creo que es así y ahí, y ahí te empieza, a, a mí por lo menos con esa teoría me empieza a cerrar muchísimo más todo.
4: Palpatine es del mismo planeta que Jar Jar Binks. No quiero decir más nada, hay relación, está directamente conectado. Sí, hay, que hacer un, hay que hacer un podcast, creo yo, un capítulo extra después de todo en el verano requemado. Teorías
3: conspirativas. Teorías sí, conspirativas de Star Wars. Entonces, tenemos a papá Palpatine Papi, con, con Ani su hijito. Papi, palpi. Donde después de la escena del teatro y otra escena en la oficina principal de Palpatine, donde ahí ya directamente le dice... No te diste cuenta, eh, boludo.
4: Dale, Anakin, dejá de indirecta. Venite <risa> para lo oscuro, boludo, dale.
3: Pero Anakin le dice... No, 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 entiendo.
4: no. no. <risa> y le da un caramelo. <risa> <risa> así, <risa> no
5: entiendas. Esa
4: escena es media extraña por parte de Anakin.
5: Me parece muy acelerada toda la escena esa. Todo el, el, el desarrollo rápido que tuvo... Que se pudo haber hecho también en el episodio 2, esto de... Ponerle medio puntitas así... No sé si lo, de, lo del embarazo, sino como que ya que Palpatine esté pinchándolo ya desde el episodio 2 Primero que si no tiene relación, más que lo recomienda como guardaespalda de, de Padme. Tiene un par de, de decisiones
4: que lo llevan hacia lugares en donde se tiene que enfrentar a lo oscuro. Poniéndolo como guardaespalda de, de Padme, primero que lo separa de Obi-Wan y lo pone como un segundón, como para que él siga, siendo, siga teniendo problemas de autoestima, por decirlo de una forma y medio como que sabía que se iba ir, era más probable que se revele solo y que se vaya para Tatooine a matar a todos los Tusken Riders, a rescatar a no la madre. Si tanto sabía, me Pero parece pensando, era, me para quedar, Dale, boludo, es un chabón que genera vida, me acaban de decir que es el padre ana que no vas a que la otra, la están cogiendo los Tusken Riders, boludo, dale. ¡Vamos a tirar teoría conspirativa, vamos a tirar teoría conspirativa en serio!
5: Bueno, puede ser, tranquilo, tranquilo. Por Dios, o sea, boludo, me, 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 me. no hay un parlamentario, boludo. Pero también acá se dice, en el episodio 3 se dice como que Eran muy unidos el emperador, el emperador el Palpatine y Anakin
3: Que no se ve sí, mucho sí.
5: en ningún lado eso
3: Sí, bueno, pero te lo dicen como que le molestaba un poco a todos Sí, eso.
0: sí fulfilling destiny, Anakin become my apprentice learn to use the dark side of the force I will do whatever you ask. Good. Just help me save Padme's life. I can't live without her. The cheat death is a power only one has achieved. But if we work together, I know we can. Discover the secret. I pledge myself to your teachings. Good.
6: Good.
4: Entonces Anakin cuando le ponen una tarjeta del lado oscuro en la cara y le dicen Soy yo, papu, soy Sid, va corriendo al Master Windu buscando a su master sable Windu, violeta. Y le dice, eh, Windu, me parece que el Papa tiene que estar atrás de todo esto, de todo, de todo lo que acaba de pasar en las últimas dos películas, ¿viste? De cuatro, cuatro horas y media. Bueno, está atrás de todo eso. Windu, como que le dice, ¡eh! Se veía
5: venir. <risa> Windu medio cae de nada y es eh, <risa> como que me encontramos Encontramos
4: al orcida.
1: Que también desconfía, ya le dice de Anakin. Desconfía. Ahí, ahí mismo le dice, bueno, si llega a ser verdad. Ahí confío en vos. Pero se está señalando a uno ya que dice, este este es el Orcid. Vos ahí medio que tenés el
5: poder de la fuerza como para decir, mmm, a ver, mis poderes, sí. Me parece que siento algo de lado oscuro
3: bueno, en este... Bueno,
4: recordá igual que estaban todos eh, perturbados con la fuerza, ¿no? La fuerza sí, bastante, estaba bastante, alterada, bastante, alterada. Bastante, había más de fondo. Entonces, eh, Master Windu va con otros eh, dos o tres Jedi, no tres recuerdo. Más. Tres más. Que a dos lo bajan eh, rapidísimo. Esto, a tres lo bajan, esto que queda solamente Master Windu. Uno no se sabe si muere el, el de rasta tentáculo. Ese es como
5: que... ¡Ah! ¡Cae! Se desmaya
4: de susto.
6: Desmaya. ¡Sí! sí ¡ah!
4: Y la agarra del Same. Entonces, Master Windows va a buscar, va en, en búsqueda de este Lord Sith, que supuestamente estaba en, detrás de toda esta conspiración intergaláctica, y verdaderamente es, lo es. Mata a los otros Jedi, los hace en cajeta, y Master Windows se enfrenta de una forma interesante, y no al mismo tiempo. Tengo una dualidad muy fuerte con esa escena, porque es como que Windows se enfrenta a Palpatine, Palpatine es súper poderoso. Y Master Windu le hace frente a Palpatine. Verdaderamente. Con el sable retiene como todos los poderes con la fuerza que los rayos que le tiraba. Y, y a todo esto, Anakin es espectador. Una vez más, ¿no? Ya con Darth Vader era bastante espectador. Con Anakin también. Me tiran los huevos llenos, no este muchacho. Sí, pero, es, pero es, una, es una pelea rara. Es una pelea ninguna, rara.
3: Ninguna pelea. Después hablaremos más sobre la pelea final de Obi-Wan y Anakin. Pero sacando eso, ninguna pelea entre dos Jedi. Cuerpo a Jedi, cuerpo. Jedi, ¿sí? es tan buena como la de Dark Maul de episodio 1. O sea, la de Dark Maul verdaderamente está, era dinámica, acción al palo todo el tiempo y te la creías. Windu, que se supone que es un súper zarpado badas. Lo ves como ve así con la espadita Y uh, a Palpatine también medio da un par de vueltitas Pero no mucho más Ah,
4: Palpatine tiene un reuma encima Cuando maneja el sable láser Hace ah, se... <risa> 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 Levanta el sable como si le pesara Y te, te la baja muchísimo no es como Yoda Que dijeron, bueno, metes hay con Yoda que no existe Que mueva el láser por todos lados Pero acá a Palpatine era como que no lo podía manejar Amigo, dale, metele un poquito de fuerza El grone te, te da con el sable violeta Igual el poder de
5: Palpatine residía en, la, en el uso de la fuerza, por eso tira rayitos a morir. Sí,
3: más que en el sable láser. Se llevó
5: esgrima a diciembre. De hecho, en el episodio 6 ni siquiera usa un sable láser. Solamente lo caga rayitos a Luke.
3: Más allá de eso,
4: Master Windu enfrenta a Palpatine y en un momento en el que él está resistiendo un poco con la fuerza, un poco con el sable, Será como un diálogo de Doña Rosa entre Palpatine, Anakin y Windu. Windu la estaba, la estaba aguantando como a mano poder. ¡No, le van
3: algo, matelo!
4: Decide y ejecutarlo
3: me hizo acordar muchísimo a la escena final de Episodio 6, donde está Luke diciéndole, viejo, hace algo, viejo, hace algo, me está matando, y Vader como mirando y dudando, es tal cual, Anakin mirando a Palpatine que le dice, ayúdame, me mata, y Windu que le dice, quédate, quédate ahí, aguanta los trapos. Que te pierda. Acá toma la decisión incorrecta, claramente.
4: La más rara, además, ¿no? Porque en un momento es como que, y la todo lo que le dijo de golpe Palpatine, que en ese momento él ya sabía que estaba atrás de todo lo que había hecho, todo el asesinato de Jedi en el Coliseo, en las guerras clónicas, los 10, 15, no sé cuántos años son de guerras clónicas, había pasado todo eso, y Anakin es como que no, no lo pone en la balanza, es como
5: que la decisión ahí como decís, ¿por qué lo mataste a Windu? Es como rara, es como no me cierra del todo. Es, sí, es muy raro. Porque sí. no sé si en ese momento también le dice él que yo puedo salvarla. Sí, le dice, le tira le un grito: Yo puedo salvarla, yo puedo salvarla, matala, matarlo, lo no, termina matando. Y después de todo que le dice bueno ahora vamos a ver si entre los dos podemos ver cómo sí. cómo hacemos
3: <risa> bueno después vemos bien cómo es esto el Yo el mucho no tengo idea pero igual entre dos, te nada, ¿eh? ¿pero no te prometo nada eh no te, te prometo nada igual le dice parafernidad
5: guarda que puede fallar y es como que a ese momento tampoco se arrepiente no o sea no dice loco la recagué.
3: porque es el es el hijo fue engendrado por el dark
5: side ahora que lo pienso boludo. si estamos no sabe ni siquiera Cuidar la vida de esto. ¿Por qué hizo vida? No 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 tiene sentido eso. Si, porque está, no, buscando no su muy aprendiz, claro. está
3: buscando a su aprendiz. Palpatine está buscando a su aprendiz. Que
5: ¿Cae la teoría del M? No, no, murió Palpatine
3: está bu buscando a su aprendiz. Parece
5: el de Rey defendiendo
4: a que, que de hecho es,
3: ves cómo, ves cómo lo, van matando a los que va teniendo y porque él desde el principio le pone la ficha a Anakin. Hay una escena muy cortita donde está sí. Iribius hablando con el, el Darth sí, Sidious. Con el sí. Le dice, sí, se murió de una del plan. Pero no te preocupes, estaba está bueno porque ya voy a tener un nuevo aprendiz, mucho más joven y más poderoso. O sea, ya tenía la ficha puesta Anakin desde hacía bocha. Eh,
5: eso pasó hace 10 minutos que... 10 minutos antes de la película.
3: Eso era antes del primer, primer encuentro entre ellos. Por eso, le, no, sé, era, no sé, tampoco nada. hace
5: bocha, no es que no, en episodio 1 no, está pero chabón,
3: fíjate, así, No, pero sí, fíjate cómo el acercamiento de Palpatine con Anakin y el tipo le va rimando el bochín desde el principio. Ni siquiera te digo en todo Clone Wars, en Clone Wars en la serie animada está súper explícito... Sí. Que hay un plan maestro de Palpatine para llevar al Darkseid a Anakin, específicamente. Pero en episodio 2 también se ve como que le dice: Ay, qué poderoso que soy. Mm, sí, Anakin le dice: No, pasa que Obi-Wan como que me está reteniendo. Y él le dice: Vos sos el más poderoso de todos. Había <risa> había un plan de, de hacer, llevarlo al Darkseid. Y yo creo que el hecho de que él fue engendrado por el lado oscuro de la fuerza hace que. Caiga, teoría. Es la teoría. Hace que sea mucho más susceptible al tema, o sea, cayó al toque. Pero
5: si en ese momento se hubiera dicho, por ejemplo, sos tu papá, che, sabes qué? Empújalo al negro este porque me está molestando. Ahí por ahí eh, sí, no cierra, lo que no cierra. que no se arrepienta nunca él.
3: Lo que no cierra es que haga todo eso solo por eh, Padme. Claro. En Star Wars Rebels, la serie animada, se explica un poco mejor cómo funciona el tema del traspaso al Dark Side. Porque hay, hay una historia de un Jedi que está enseñándole a... Un, tiene un padawan, una especie de Obi-Wan Luke. Entonces, lo que le dice es, cuando no tenés la disciplina suficiente, si vos te abrís a empezar a laburar y a empezar a hacerte más poderoso con la fuerza, te puede pasar que eso te termine corrompiendo, te terminás volviendo medio loco si no sabés cómo controlarlo. Por eso el tema de que de chiquititos le dicen, vos tenés miedo, tenés odio, todo ese tipo de cosas... No los dejan entrenar como llegas porque si empezás a abrir tu cabeza a la fuerza y te empezás a ser poderoso con la fuerza, todas esas cosas que tenés hacen que te afecte de la forma incorrecta y te podés volver medio loquito. Es como la marihuana. Más o menos. Y el hecho de que se la termine haciendo todo el por Padme en realidad es porque el pibe ya está medio tocado, claramente. Si vos ves la escena con los Tusken Riders, donde se saca directamente y los mata a todos así nomás... Y él mismo no entiende bien por qué lo hizo después Está como medio sorprendido Es como que está medio trastornadito ya en ese momento Yo lo capté por ahí Como que lo de Palmer era medio una excusa en su cabeza Pero el pibe ya tenía el, la cabeza medio quemada por el lado oscuro Aunque hacia
4: el final de la película una se mucho de más ese sí, sí, pero una Yo frase, creo que eso se termina
3: viendo bastante claro ese final. Una frase
4: palpata y es como que hace que Darth Vader se, se, se ponga loco y tiene uno de los gritos más épicos de la historia <risa> del cine. El
3: grito. <risa> ya vamos a llegar ahí, no nos adelantemos. No. La dureza de ese hombre. Pero bueno, acá terminamos con un Anakin.
4: Que se rodilla. hace Padawan de su Master Seed.
3: Palpatine le dice... Y ahora, espera, espera, espera. Darth Vader. ¿Por qué? No se sabe.
1: <risa> le Porque pintó. le pintó. Miró, miró más allá, vio. Alcohol, Darth de Vader, Darth Vader. ¿Por qué no nos.? se pinto sabe. Darth Vader. De pinto,
5: sí. Darth Vader. Podría listo. haber encontrado un porqué, no sé. El Darth, no, pero, pero el Vader podría haber encontrado, no sé, qué sé yo.
3: Justificarlo de alguna forma,
5: no sé. Quiere no decir porqué.
3: hijo en eh, sí. Coreliano. Sí. Y ahí vemos cómo nace Darth Vader, donde ya se da cuenta que un poco lo empomaron, ¿no? Porque si sí, le dice. Eh, vamos a ver si bueno. la podemos salvar.
2: Young <risa> Jedi. <risa> What brings you to our remote sanctuary?
0: Unfortunately, the war. There's no war here, unless you brought it with you. With your kind permission, I should like some fuel. And to use your city as a base as I search nearby systems for General Grievous. He is here. We are being held hostage. They are watching us. I understand. 10th level.
2: Thousands of battle droids.
0: Tell your people to take shelter. If you have warriors, now is the time.
3: Pero mientras pasaba todo esto y Anakin no sabía si salir del closet del lado oscuro o no, las guerras clónicas continúan todavía y hay dos batallas. unas en Kashyyk con Yoda que medio que lo mandan, tipo, hay que mandar a alguien. ¿Querés ir vos, Yoda? Dale, me tomo unas vacaciones en Kayik Yo lo conozco a los Wookies, dijo. Ahí está. Está con los wukis, está Aparece chubaca después al final. Incluso originalmente querían meter a un Han Solo de 10 añitos correteando. Sí. Qué por, suerte que no lo, no lo pusieron. Qué suerte que no, <risa> no lo pusieron
4: Nunca hubiesen cerrado los números de las
3: películas. Nunca. Sí. Pero sí, bueno, sí, no acá sí podemos ver un, poqu un, un poquito, porque es muy poquito lo que te muestran de Callic. Sí. Vemos un poco tal vez lo que podría haber sido la batalla final de Episodio 6, 6. si hubieran puesto efectivamente a los Wookiees en lugar de poner a los cibos sí me ah, todo piola. Sí, todo sí. piola Todos los, los buques ahí ah, las ballestas
4: Además se la bancaban bastante Porque era una raza guerrera Supuestamente Sí, totalmente totalmente esta
3: escena está bastante buena
4: eh, la cortita, cortita, cortita Cortita y al pie Pero estuvo bien armada La parte de acción Como siempre En la película La beta de acción En la peli me parece que está Salvo las peleas Cuerpo a cuerpo Jedi Todo el resto de la acción Está bastante bien manejada la escena me gustó, muy chiquitita, pero se ven siempre como diferentes unidades, diferentes estratagemas de guerra, los droides que salen debajo del agua, que te dan la pauta también de que son acuáticos los hijos de pu y pueden estar por todos lados. Me pareció que estuvo bien armada, La, no tuvo tantas escenas de acción en el medio así como grandes. La película es como que va de principio a fin y en el medio pasa un montón de cosas más. Creo que es un buen respiro de trama de que y política. En un momento se se, se tornó un poquito insoportable ya. Y fue para mandar también a Yoda lejos para que... Ah,
3: y, y lo mismo hacen con Obi-Wan. Claro. claro. Y le dicen, mira, parece que Gribius está en tal lugar que no, no Palpatine les tira ese dato. Sí. O sea... Lo manda Obi-Wan para que lo liquide a Gribio directamente prácticamente. Y eso también oh, lo separa
1: a propósito de Anakin para ir mojándole exacto, la oreja. Y lo
3: separa de Anakin. Y ahí se da una escena que a mí me ocupa mucho, como, como arranca esa escena. Que llega Obi-Wan en la navecita, lo viene a recibir, le dicen, sí, ¿cómo le va? Che, mira que está acá. Está... No tiene todos a esa punta de pistola. No te da problema. No te da problema. No, problema. Son 100, mil le soldados, dice, 10 mil soldados. Se le dice, <risa> chao muchacho chao, me voy, ¿eh? Chao, chau. Se va la nave sola y el chabón se queda ahí escondidito. Un genio, el detective Obi-Wan. O el
4: detective, el inspector Obi-Wan. Es como el gran constructor de momentos eh, grosos, Obi-Wan. Nos puede gustar como oh. lo hizo o no obi -Wan McGregor, pero es el que siempre abre la puerta para las diferentes cosas que van pasando.
5: A mí me parece igual igual fue un, buen, un gran Obi-Wan, sí, Obi-Wan McGregor. Sí. Me parece sí, que yo, eh, no se no banca
3: mucho en general. Ahí me gustó, Mucho o sea. hate con no En con general, eh, Tango, o, o sea,
5: desde el episodio 1 Yo lo banco como Ep padawan idiota eh, ese el eh. estaba muy muy nene y que no hacía nada Que solamente se quedaba en y la cae. nave Pero en el episodio 2 y 3 es como que cobró más sí, chapa sí, Ya sí, también, detective Y tiene, tiene su personalidad de
4: Jedi medio jodón Con Anakin, no es el, no es el Jedi Oh, la fuerza
5: O sea, se, se separa de qui -Gon. Es algo que es, me hubiera gustado que se vea más por ahí, eh que tuviera 10 minutos de, de un correteado así con bombuchas y mangueras. Y que se diviertan un poco más entre los dos. No sé, me hubiera gustado más ver algo más. Eh, Las arrestado. aventuras
3: de Anakin y Obi-Wan en la carnaval. <risa> Anakin y Obi-Wan van a un telo. <risa> ¿Por
1: qué? ¿Por qué se garcha? Quiero de debutar de Anakin. No, ¿no en eso no. Escena
3: por, por Cielo el
1: Miedo.
3: Anakin disfrazado de
1: mujer. Pero
5: llegan, eh, llega Obi-Wan a enfrentarse definitivamente ya con el general Grievous.
3: Sí, con todo, vine con todo un ejército de, con grupos, de clones, estos. además. Y, y se monta en un bicho loco, <risa> medio lagartesco. ¿Cómo le encanta está hacer esta cosa bueno. a John Lucas? Sí, se, yo le, le lo encantan. Está muy ese bicho. Está muy bueno, hace unos ruidos rarísimos. <risa> <risa> muy bien, el Dr. D. invitando <risa> ruidos. Sí, es nuestro Mac Phantom sí, bizarro. Impresionante. Y aparte va por todos lados. Todo el tiempo así, muy bueno, muy copado.
4: Está muy bien esta escena, creo que además de la pelea con el General Grievous y cómo de golpe se ve el desembarco y General Grievous que empieza como a atacarlo y le dice, ¿ves esto es lo que tengo acá? O sea, el tipo no es un Jedi ni un Sith en realidad. no, no. Es una máquina, una máquina humanoide, sí, Cybertrek, no sé cómo se llamaría. Me gustó mucho la técnica del General Grievous que es un droide en realidad, un droide humanoide. Pero no lo explotaron tanto. La pelea fue corta. No, de hecho ya le cortan los dos brazos sí, toque, inmediatamente.
5: Toque, sí, Entonces sí. ya pierde una cualidad importante que tiene que Grievous de tener cuatro sable láser al mismo tiempo. Exacto.
3: Sí, la pelea zarpada de Grievous está en Clone Wars. Sí. sí. El tema es que Clone Wars está muy,
5: muy bueno todo lo que hace. Sí. Desde la pelea donde se enfrenta contra los cuatro, cinco seis Jedi, no me acuerdo. Sí, cuatro, eh, cinco Jedi. Hasta después cuando se encuentran a Palpatine. Toda la parte donde aparece, toda la escena donde está Grievous en Clone Wars es muy buena y tiene mucha acción. Y acá es como que se desaprovechó un poco todo eso.
3: Sí, lo liquida muy rápido. Sí. Eh, no, Nunca lo llegás a ver tan amenazador como se lo ve en Clone Wars. Y no solo eso, también en Clone Wars
4: no es solamente un, una figura de acción, Grievous, sino que es, es una estratega también, porque en la, en la escena en donde aparece hay como cinco Jedi acuartelados, y él de a poco los va como liquidando no de una forma psicológica, pero se les va acercando de a poco, no es que entra con los cuatro sobre láser girando para todos lados. De hecho mata primero que tiene más pánico, que sale corriendo y lo aplasta. Exactamente, una forma bastante animal, pero te muestra como una faceta mucho más calma de Grivius. como un estratega y un, un tipo que la piensa, no es que solamente tiene cuatro brazos y es un tipo que tose y va al frente. Tiene otras betas que me parecen más interesantes el de Clone Wars que este, porque tampoco se lo desarrolló tanto. Igual como personaje... Estético eh, Argumental para el espectro de Star Wars, me pareció genial Especatura. Que lo pusieran en el episodio 3 eh, La pelea con Obi-Wan como termina También me parece media, media tontuela Y no, no No le encontré mucho sentido, ni mucha épica al momento Y debería haber sido bastante fuerte Casi que la pelea, una de las peleas Más importantes de la película Pero el tema es que tiene un momento tan importante Para Star Wars hacia el final de esta entrega Que, ¿cuántas escenas épicas puede tener una película? Dos así épicas, en serio, tres, pero esta película necesitaba por los momentos que quería plantear como ocho más o menos, no podés hermano, no podés, toda la epicidad que quisiste meter acá debería ser distribuido en episodio dos, un poco, quizás las guerras crónicas deberían haber empezado en la mitad de la película anterior,
5: como para sacarte un par de cosas de encima de esta que quedó saturadísima de, de momentos. Creo que el problema también fue episodio uno donde se estiró demasiado de historia de, un, de nada, y hubiera estado bueno que ya cosas de episodio 2 La pongan en episodio 1 Y cosas de episodio 3 la desmenucen Un poco más y se entienda un poco más También la, la amistad que tiene Tanto Anakin con, con Palpatine Anakin con Obi-Wan Hubiera estado bueno también que se vean un, un par más de relaciones y vínculos que hay entre ellos
4: Tenemos el cierre de este Momento épico que al mismo momento En el que Obi-Wan está pidiendo con Grievous Caen los, los clones, se empiezan A enfrentar a los droides, están ganando la batalla Terminan ganando la batalla pero sucede algo. Sucede, creo yo, el quiebre más importante en la película. Clave, ultra clave. Ultra clave. Y creo yo que empieza una micro película adentro de otra cosa. Es el antes y el después en el universo de Star Wars. El antes y el después del universo de Star Wars. Y el antes y después de esta película, y el antes y después de este podcast. <risa> <Yes,
0: sir. risa> The time has come. Execute Order Sixty Six. Yes, my Lord.
4: En paralelo, volvemos a la historia de Anakin y Palpatine, en donde Palpatine le dice... Mira, Anakin, yo te cuento. Hay una rebelión Jedi, o sea, quieren tomar la república e instalar un imperio Jedi con control de, de, del templo de ellos. Ok, ¿qué hacemos? Nos hacemos concha a todos. <risa> Claramente. Entonces... Por un lado se ejecuta la orden eh, seis, 66. 66.
3: La orden 66.
4: Orden 66. 66. Le falta un 6, ¿no? Ah. <risa> Entonces, todos los troopers que vos Amaste en Clone Wars, los amaste, ¿eh? los amaste en serio, tenías ganas Y de... además sí. son
3: clone troopers, o sea que estos son vadas postas, no sí. son los salames de, de la trilogía original que no va con un tiro, que eran seres humanos imbéciles. Estos eran todos clones zarpados.
4: Entrenados para matar. Todos esos clones, ejércitos gigantescos en la galaxia, se le dan vuelta a los Jedi. Entonces, a partir de que se ejecuta esta orden, empezás a ver tristemente escenas a lo largo de toda la galaxia en diferentes planetas en donde van asesinando a sangre fría y de una forma bastante más violenta a la que yo recordaba a todos los Jedi con los cuales algunos tenías más cariño o no por lo que pasó en Clone Wars porque tenías algún afecto gráfico por el Jedi los hacen mierda a todos.
1: Algunos con saña, van, se les juntan cinco y les, les tiraron el piso.
4: Exactamente. Sí. De una forma muy violenta, eh, empiezan a aniquilar, por ejemplo, al, al que banca los trapos contra el general Grivius, que no recuerdo que es un, un hombre crema con pelado eh, tipo Cowhead. Como... Sí, uno, con uno de los maestros. Uno de los, uno de los maestros Jedi que, que es el uno de los que entrenó Yoda también. Es uno de los eh, más vadas de todos los Jedi. Es uno de los más badas después de Master Windu, ¿O es uno de los que viene ahí nomás. Es uno de
5: sobrevivientes, el General Grievous. No
6: sé
4: si le es, sí, es el que, el que banca los trapos con General Grievous en el Clone Wars, hasta que vienen los troopers a rescatarlo. Tenés otra escena en donde hay un planeta un poco boscoso, en donde a una piba le pone A una piba... ¿Estaba? A una, sí, estaba bastante bien. <risa> bastante escotada. Tenemos a esta Jedi en este planeta boscoso que le pegan un tiro, se cae y le empiezan a disparar de una forma sañosa, rodeándola en el piso... Todas las muertes son bastante dolorosas Poca resistencia de los Jedi también Sí, sí eso poca me, resistencia me, de Jedi. Es son que vos fíjate que la mayoría de las escenas Los Jedi al toque presienten algo Se dan vuelta y lo clavan un tiro todo sucede muy rápido. O sea, cuando le llega la orden 66, saben que al toque tienen que matarlos porque los Jedi sienten un poco el movimiento de la fuerza. Vos fíjate el maestro este, el que viene por abajo, el Cowhead, vamos a decirle el por porque no recuerdo el nombre. <risa> el tipo cuando ve que no lo siguen, se da vuelta, entiende lo que pasa, pela a Sabler, empieza a rebotar láser, pero lo hace mierda. No, no, no puede. Además, están todos rodeados. O sea, están en el medio de ejércitos clones que es imposible zafar. Es imposible zafar. Luego de mostrarte el asesinato a sangre fría de todos los jedi creo que viene el momento de mayor impotencia que sentí en el cine sí, de decir, quiero entrar ahí con un sable por lo menos que me maten, pero hacer algo. Lo más desgarradora de la película. Sí, la, escena, la, la peor escena de todas, que es cuando Anakin comanda varios escuadrones de clones entrando al, con, Jedi, con, el, al el Templo Coruscant, Jedi de, de, Coruscant. de Coruscant. Eh, Yo creo que es una de las escenas más dolorosas por un montón de cosas. Primero, se te dieron vuelta a todos los troopers. que más. Después, Anakin comandando ese ataque
3: Acá Anakin ya está
4: no, no, sí. deschavetado Ultra.
3: completamente. Ya
4: acá se le empiezan a ver los ojitos medios amarillos, ¿no? Medios como desorbitados. Sí, ya tiene ojeras. Ya tiene ojeras. Se ve una resistencia y adentro del templo, que evidentemente no son los maestros, porque los maestros están afuera peleando. Son o Padawans o, o, o... Bueno, ni siquiera estoy hablando ¿Cuándo? de los niños, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera estoy hablando de los niños que tienen un nombre. <coughs> Pendejitos. <risa> bueno, tienen un nombre más serio. Pero los matan a todos. Y yo creo que acá es. Infante donde... me parece que le dicen.
5: Algo Infante, ya. es algo así. Tiene un hombre no, coni. Para no decirle pibes. Me parece claro. de la
3: escena es. Señor Anakin, sí. va a protegernos a nosotros. Y dice: <risa> Sí, pibe. <risa> sí, muy
4: se bien. baja el sable de láser y los mata a todos. Eh, la escena de la muerte de los pibes es como muy dura también. No tanto porque los pibes puedan ser asesinados, sino porque los mata Anakin además. Y porque son pibes que están siendo asesinados. Claro, porque sí. muy, muy fuerte. Y, y acá es cuando se termina de destruir eh, a los Jedi en Kurosan. O sea, la, la, la presencia de Jedi en Kurosan se pudre, se pudre para siempre, y Yoda, en su uso de la fuerza, se da cuenta que al toque algo está pasando a nivel galáctico, la fuerza hay disturbance in the force, ¿no? Y, y el tipo empieza a sentir algo, y cuando ve que los troopers de atrás dicen. Matemos al enano. Se da vuelta y banca los trapos, pum y se va, se escapa. Se puede escapar con la ayuda de los Wookies. Con la ayuda de los Wookies, que uno es Chihuahua. Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no podría aparecer Chihuahua ahí? Eh, y el general o el, no sé cómo se diría el, el rey, rey de los, sí, el que, rey Wookiee.
6: Sí,
5: porque creo que Chihuahua era el hijo del rey. Sí, algo así me parece.
4: Bueno, siempre creo que se dijo Chihuahua que era como del linaje real estoico acá es donde se desarrolla para mí la tercer parte de la película que es la más interesante que es la es caída de los Jedi es la que todos ver, queríamos desde ver el episodio 1 sí. bastante dorándonos sí, sí, sí. la píldora con dos películas estuviste George hasta llegar a esto
0: last, Jedi no
2: more. Not if What an end your rule is, and not short enough it was. <laughs> If so powerful you are, why
0: leave? You will not stop me. Darth Vader will become more powerful than either of us.
2: Faith in your new apprentice? Misplaced, maybe.
4: Tenemos a un senador Organa que cae en el templo Jedi y se aviva de todo lo que está pasando.
3: Que se da cuenta porque aparece un pibito Jedi saltando al que terminan asesinando a tiros. Un pibito, pibito genérico. Que el pibito
1: es el hijo de George Lucas. Ah, no me
3: digas. Sí, ¿no sabías? No se la puedo creer. Qué copado es el hijo de George Lucas Qué para en el episodio 3.
4: Tremendo. Entonces Organa... Se calza la nave encima y se va volando, sabiendo lo que pasa. Y los clon troopers dicen, ya fue, no déjalo me... no pasa dejalo. nada.
3: medio que le dicen, lo bajo o no alegro. Le, eh, le dicen, eh, ¿viste algo? Y dice, no, justo eh, <risa> estaba, <risa> estaba, estaba mirando hacia <risa> allá. ¿Lo decís no por ese niño nada.
4: muerto, hijo de George Lucas?
3: <risa> Creo que me voy a subir me están
4: a ver <risa> y se va a la mierda. Entonces ahí tenemos la rápida reorganización rebelde. Ya ahí nace el núcleo que será el núcleo rebelde bueno, del futuro.
3: Originalmente había una escena explícita en la cual estaba Organa, estaba Padme y había otros senadores que se juntan y básicamente dicen vamos a crear la rebelión, una cosa así.
5: Ya vimos también esta escena cuando se juntan en la nave esta con Organa, con Kenobi y Yoda. La estética que hay en general... Te hace recordar mucho a lo que es Episodio 4
4: sí, el -episodio,
3: sí. Todo eso ya es Episodio 4 sí. Te hace recordar muchísimo
4: todo. Sí, Todo ya empieza como a empezar a tirarte las puntas A de decir, se viene Episodio 4, 5 y 6 Entonces tenemos a un Yoda y Obi-Wan Que se encuentran en el Templo Jedi Para desactivar una señal Que llamaba a los Jedi de la galaxia Diciendo, vengan a defender a Kurusan, Obviamente en una trampa, para matarlos a todos Y acá suceden varias cosas Primero deja entender que hay más Jedi en la galaxia No es solamente Yoda y Obi-Wan no sé si esto habrá sido una jugada argumental de George Lucas para decir, guarda, no es que mataron a todos y quedaron dos nada más, como si se ven cuatro, cinco y seis. No, quedan
3: desconectados.
4: Quedan desconectados, quedan
5: exiliados en la galaxia. También se entiende un poco porque cada uno está en planetas distintos. O sea, te muestran también siempre las escenas donde se mueren los lo Jedi, pero puede haber pasado en planetas mucho más lejanos. Tal cual. Que estén ahí vivos dando vueltas. Exactamente. Entonces acá se divide la historia nuevamente entre Yoda y
4: Obi-Wan. Obi-Wan se va a Mustafa a buscar a Anakin que iba a matar a los separatistas. Y Yoda se va a la pelea eh, final, entre comillas, con Palpatine. ¿Con cuál quieren arrancar de, lo, de las dos betas argumentales finales? Saquemos Yoda encima rápido. Sí, porque porque la encima. Bueno, a mí igual la pelea entre Yoda y Palpatine me gustó bastante. ¿Te gustó? Me serio? gustó bastante, sí, sí. O sea, para las que comparo contra atrás de la película, es la mejor. No quiere decir que sea la mejor película de Seda que puedo imaginarme en la galaxia. Pero para hacer una pelea entre Yoda
5: y Palpatine hecho mierda... Bueno, estaba bastante hecho concha. Está no bastante el, estaba con
4: Dooku. No era con Dooku. Los dos usan bastante la fuerza. Sí. Revoleándose cosas. Es que, eso
3: es lo que más me gusta de esta película. Sí, es, que es, es como la más fuerte. Fu claro,
5: muy de maestros. También sí. hay que, que rescatar que hay un montón de sable-láser en esta película. Sí. Hay muchísimo uso de sable-láser todo el tiempo, cada 30 segundos. Está bueno también una que, que se use la fuerza. Porque yo también en, la, en el episodio 5 decía que la fuerza era muy importante. De hecho, nunca le muestro un sable-láser hacer a Luke y siempre explicaba de la fuerza, de la fuerza, de la fuerza. Está bueno que se vea un Yoda usando la fuerza en serio y no peleando como suele láser y saltando para todos lados. Pero me pareció dentro de todo igual eh, chota la
3: pelea. No, a mí al, al lado de la de Grievous y la de Windu sí. me parece mejor. Bueno, sí, sí, ya, ya de Entonces, por. Sí.
4: O sea, comparando contra las que tenés atrás en la película y en toda la dos que. Prácticamente, no sé si hay batallas así como épicas o Duelos, vos. No, Claro, le duelos. Corta,
3: le corta la mano ahora aquí no, Claro,
4: pero nada más.
3: está la Yoda. Esta la Yoda con Duke. Sí.
4: Pero acá tenés unas cuantas. Y esta es como la mejor. No, esa me
3: gustó, esa me gustó.
4: Sí, tuvo bastante bien. Además, en el Senado vacío. Es como sí, un empiezan mensaje a retórico. Esa mierda.
3: Empieza a traer a sí.
4: la, la, esas, esas la, cosas las bases. está Está muy bien el, el uso de la fuerza. Y Yoda un poco pierde. Pero no, en realidad, porque Palpatine tiene la ayuda de un par de clones. Entonces queda como media abierta, pero Yoda siente que falla. Y se va. Se va por los tubos de ventilación, los tubos de no sé qué. La gran look en Episodio 5. La, está todo lleno de mensajes
0: subliminales. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now. Until now, you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire? Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me... ...then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. <laughs>
4: Luego de que Yoda es derrotado, entre comillas, por Palpatine, tenemos lo más importante de eh, la segunda saga de películas de Star Wars. La conversión de Anakin Darvader a Darth Vader definitivo. Es la
3: escena que George Lucas se imaginó en 1978 cuando estaba escribiendo el episodio 5. Que Es la batalla en el volcán entre Obi-Wan y Anakin donde nace Darth Vader. La
5: destrucción de la persona Anakin. No Exacto. solamente ya desde de su conciencia, sino ya del cuerpo, ya queda de todo destruido y lo que se ve un poquito en Episodio 5 cuando le baja el casco, Shhh. lo primero que vemos, que tanto a, se quería también.
3: Sí, y acá ya vemos como Anakin ya está totalmente de la nuca, súper sí. corrompido por el lado oscuro, el pibe no está razonando claramente. Obvio, Padme
5: es
4: bastante boluda. Eh. En
3: toda la película.
4: En toda la película, no se da cuenta, salvo acá cuando sí.
3: Anakin le dice ¡Bas el
1: o sea, hermano, date hormonas, cuenta. Las hormonas la tiene hermano. Date cuenta.
3: Cuando la están ahorcando con claro. la fuerza, Ay,
5: creo que es malo el pibe
4: este. No me convenía. Eh, y además ve Anakin, se siente siente una icardiada fuerte cuando Obi-Wan baja de la nave, ¿no? Y dice: Pará, ¿estás haciendo guandanara yo. Entonces Obi-Wan le dice: Anakin, todavía estamos a tiempo. A pesar de que mataste a todos Jedi A los Tusken Rider, a sos... los Pibitos. Claro, a todo, Mataste a todo el mundo. Hay tiempo todavía. Podés cambiar, podemos salvar. Pero cuando ahorca a Padme hay como un punto de no regreso y Obi-Wan dice, bueno, ya fue. Acá ya fue se todo, pudre todo y
1: arranca la pelea. Arranca la pelea. Dos meses entrenándose para esa pelea estuvieron. Arranca y la, la pelea y, ellos. y se hace sí. larga la pelea.
5: Es como en un momento empiezan a revolerse los sables y toda la bola. Se hace un poco larga, se me hizo un poco chiclosa, pero... Tiene mucho muchas escenas, mucha mirada entre los dos, tiene una, una gran carga emocional. Sí, la
4: escena. Completamente.
1: Cuando eh, están en, en, en el río de lava en una balsa, en eso me pareció de más, era más para como, jugar con el 3 de eso, era, me parece todo de más esa parte. Que no, eso es lo que me hacen más, como decías vos, eh, sí, larga toda Sí, la escena. a mí
3: se me hizo muy muy larga. No, amigo, Copó es que hay partes donde Usan mucho espada, hay partes donde usan mucho la fuerza, donde se revolea, te revolea para un lado, me revoleas a mí, agarran, se agarran cosas. Me sigo quedando con la pelea de Dark así y todo. Creo que esta pelea de agarpa en el final, eh, la de como pelea Jedi, me parece mucho más piola y más copada. Desde coreografía, si querés, no sé. Dúalos de Fates de Fondo, viste, como otra onda. Igual está buenísima, no se me hizo larga.
4: A mí lo que me pasó fue que. No me concentré tanto en la pelea física, por de una forma, porque constantemente estaba sabiendo que esto era el inicio de Darth Vader, era el inicio del imperio, el inicio de en que se garcha a todos. Era como que no me estaba concentrando en la pelea. Y eso creo que es un, un punto a favor, argumental de la película, que haga que la acción sea como un vehículo que te cuenta lo que está pasando entre Obi-Wan y Anakin, que Anakin ya es completamente un Sith. Obi-Wan se da cuenta de eso, igual pelea con él. Usando la fuerza y sabiendo que lo que tiene que hacer es lo correcto porque Anakin está desbordado. Toda esa carga emocional me parece que está bien distribuida en la pelea y hasta que llega el momento culmine, que, que es un poco resultado también de el Anakin irrespetuoso, irreverente, que hoy igual le dice, la decisión que vas a tomar ahora
5: te va a hacer perder. Igual lo hace y pasa lo que pasa. Hasta el momento donde empieza a gritar ya, te odio, te odio, te odio, ahí en ese momento él eh, se siente mucho, mucho, el lado oscuro ya súper presente en Anakin, que ya es irreversible, y aún así Anakin eh, Obi-Wan no quiere matarlo, no quiere terminarlo. Lo deja ahí tirado, porque es el querido Padawan. No solo eso, sino que en el medio de ese diálogo una vez que...
1: Después de cortarle los brazos claro. y las piernas, ¿no? un brazo porque le queda el mecánico que es con el que se va claro, le
4: cortan un brazo y las dos piernas entonces Anakin queda completamente a la deriva de la vida, en las orillas de un río de lava, en donde se empieza a incendiar con un, casi como una autocombustión por el calor
0: you were the chosen one. It I
2: hate you You were my brother Anakin I loved you
4: Y tenemos también eh, una frase de Obi-Wan desgarradora. En mí fue desgarradora. Que le dice, vos eras el elegido, el que supuestamente iba a traer balance en la fuerza.
3: Y Yoda, Yoda lo dice
4: al, no, al eh, principio de la película. Window
1: me parece que lo dice.
3: No, eh, Window dice, ah, bueno, se supone que va a traer balance en la fuerza. Y Yoda dice, sí, me parece que es una teoría que no la interpretamos de la forma claro, correcta. Es, sí,
1: Porque
4: acá Obi-Wan Obi le dice eso y te da a entender como no. que él, por lo menos sentía que los Jedi no estaba desbalanceada la fuerza. Lo cual a mí me lleva como a, a reinterpretaciones, de decir, siempre se vieron venir la venida de los Siths, que sabían que la fuerza estaba desbalanceada, o para ellos eran lo suficientemente ciegos como para no darse cuenta que verdaderamente estaba siendo un control Jedi total y que no había balance en la fuerza.
5: Eh, También concuerda justo la llegada de Anakin con la llegada de los Sith que hacían miles de años que no, no aparecían entonces ahí es como que se justifica un poco la presencia de Anakin en, en esta leyenda y su rol que tiene que cumplir
3: y además en todo este contexto de que Palpatine es el padre tranquilamente me lo imagino ¿Cómo sigue me con lo, eso, ¿eh? no no ¿Cómo pero que cierra es? todo me lo imagino Palpatine un video de YouTube?
4: Boludo, me, lo imagino, de de <ríe> Binks.
3: me lo imagino Palpatine plantando esa esa leyenda de alguna forma medio extraña tipo Sí, va a venir el elegido que va a poner la balanza a la fuerza. Sí. Eh, lo deja ahí. Eso de la leyenda también queda medio, medio
5: así colgado. Es no como. No sabe que de dónde, de dónde no de se viene, se pero dónde es, bueno, es
3: como la, las guerras clónicas del episodio 4. Pero está bueno cómo toman esto que decíamos que estaba colgado, que nunca lo explicaban, que era algo, una boludez. Y lo dan vuelta, va a traer balance, pero no hacia nuestro lado, sino claro. hacia bueno, el lado oscuro. Pero
4: en, es, en esa línea, por eso yo preguntaba eso antes, porque después Obi-Wan le dice, vos supuestamente era que venías a traer balance, no para destruirla. Ahí es cuando digo, bueno, Obi-Wan entiende que está desbalanceada la fuerza para el lado de los Jedi, pero la onda no era destruirla toda, la onda era balancear la posta. Entonces ahí es cuando digo, claro, bueno, entonces no, sí dice, entendían eso.
5: No, le dice que quería destruir, o sea, vos, vos tenías que destruir a los Sith. Por lo que yo tenía nunca pensaba B-Wan, que estaba desbalanceado para, a favor de los Jedi. Él siempre pensaba que los Sith eran los malos, porque los Sith son los malos, y le dice: Vos tenías que destruir a los Sith, a los Sith no tenías que destruirnos a nosotros. Algo así le tira.
4: Entonces la fuerza está siempre desbalanceada por más mínimo mal que exista. Sería la teoría Jedi.
3: Pero, si vamos a hilar un poco más profundo, yo te padre, puedo sí. decir que, si agarramos episodio 6, termina cumpliendo con la versión original sí, de la leyenda. Claro. Porque termina eliminando al Sith. Se sí. la dejo ahí picando.
5: Manda un montón de Jedi en el
3: camino. Pero casi todos no, pero pensemos, nosotros habíamos dicho en episodio 2 que se mostraba como que los yeah estaban un poco panchos, sí, ese sí, tipo de sí. edad, todo. O sea, como que había una generación de Jedi's que estaban medio chanchados. Limpian a todos esos yeah pedorros termina limpiando a los Sith en episodio 6 y nace una nueva generación de Jedi con Luke. Medio arrasaria también lo que está planteando. Pero trajo balance a la fuerza o no? Trajo pureza a la fuerza. Borró toda la bosta que había antes de Jedi y yo y arranca de cero con Luke. Pensala. Eran
4: Jedi con el pito cortado.
3: Vos pensala. Vos pensala. va a el padre de Vader.
5: <risa> Entonces, ese es el momento, se ve muy bien Obi Wan ahí el, eh, Ewa McGregor sí. haciendo de Obi Wan. Actúa muy
4: bien. Sí, a mí cuando le grita te, a te, a te, te pone mal. Sí, sí. sí, me sí me pone le mal. dice, era mi amigo,
3: sí. ibas sí. a tener a la te fuerza quería,
4: con la voz quebrada. Salud. Y el otro le dice,
3: hijo ¡Oh, de puta, te voy a matar. Sí. Pero, pero dale mi sable a mi hijo, toma.
4: Bueno, ahí se ve también que se queda con el sable sí, de Anakin. Sí. Lindo detalle, boludo, pero lindo.
3: Y acá arrancan. Absolutamente las todo sí. el setup de Episodio 4. Sí. Pa, 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 una cerremos,
4: cerremos, 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 cerremos. Muy bueno, pero es muy doloroso terminar de verlo a Anakin como ha incendiado, todo hecho mierda. Sí. Es doloroso, es una fe imagen. Y te terminas compadeciendo de Darth Vader, pese a que luego la construcción de Darth Vader en realidad en las películas no termina siendo de una personalidad tan nefasta como si en el universo expandido que ahora no es canon... Te muestran que Vader terminó siendo un general despiadado, muy despiadado. Casi como el Anakin que mata a los Tusken Riders, que mata a los Jedi y Nenes. Sí, antes de Episodio 4. Antes de Episodio 4. Entonces es como que al final de, de Episodio 3 sentís como medio una cefalía rara. De decir, pero Vader ahora me está cayendo bien, no era tan malo, pero es un hijo de puta. Es como medio extraño pero No quiso matar a la
5: mujer embarazada, tampoco era tan bueno,
4: boludo. <risa> Mató,
3: <todos risa> Mató a todos los Mató a
4: todos los pibes. No, por eso, a lo que voy es que Anakin... Es un hijo de puta, o termina siendo un hijo de puta, pero una vez que se construye a Darth Vader y el pibe pierde a los pibes y se le muere la mina y después grita y está todo mal, es eh, como que decís, bueno, Darth Vader, vení a abrazarme, boludo, ah,
5: eso fue. Sí, en el, el, el momento de grito, por ahí se siente eso, además de un momento de gracia se siente un poco el, la tristeza en, en Darth Vader que después... Es como se ve un sentimiento que no se ve, por ejemplo, en el episodio 4 el sentimiento ese de tristeza. Sí, es verdad. Así supones no, que, supone que bueno, lo pasó. Ahí,
3: ahí sabemos que el, el Darth Vader de episodio 4 no es el Darth Vader. No, no.
5: Quizás el de 5. No estaba
4: Ah,
3: 2. no, 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 la parte Vader. sí, sí, sí. No, 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 estaba pensado como no estaba pensado personaje, una personaje de seis
2: películas.
0: hidden, safe. The children must be kept. We must take them somewhere where the Sith will not sense their presence. Mm. Split up. There should be My wife and I will take the girl. We've always talked of adopting a baby girl. She will be loved with us. And what of the boy?
2: To Tatooine,
0: to his family send him. I will take the child and watch over him. Until
2: the time is right,
4: Luego de esta muerte macabra, de todo este dolor que plantea desde la orden 66 la película de Episodio 3, que me parece que es por lo único que Episodio 3 es una de las mejores películas de esta trilogía, de esta última trilogía, tenemos como la de lo que decíamos hace un ratito, el cierre de compuertas argumentales para empezar Episodio 4, empezar en sentido figurado, que es Obi-Wan volviendo con Padme y nacen los gemelos, nacen los gemelos que no sabían que eran gemelos, no sabían, o sea, pensaban que era uno, terminaron siendo dos. Pad me muere porque no quiere vivir más. O Pad me muere por un desbalanceo en la fuerza causado por Darth Vader, que es lo que le dice Palpatine, que yo lo que no sé es cuál de las dos es verdad, porque los robots no pueden sentir la fuerza, ni los desbalanceos de la fuerza no son susceptibles a la fuerza los robots, que es lo que le dice el robot, o igual le dice, mirá, es como que está todo bien, pero perdió la voluntad de vivir, ¿no? Pero Palpatine, que según el M es el padre de Darth Vader, le dice, mirá, eh, murió, no pudimos hacer nada. Lo
3: recagó. Sí, mal. No, no, lo que le dice es, en el medio de tu ataque, de tu locura, claro, de y todo, tuya, la eh. mataste. El chabón se queda
4: con la vena de que fue su culpa, no sirvió para nada pasarte al lado oscuro, al contrario, genera una profecía autocumplida por el mismo Vader, que la ve sufrir a Padme, busca el lado oscuro como solución, y al final la terminaste matando. Y si no fue eso, Padme dejó de vivir porque ahora quien se transformó en un hijo de puta. Por A por B, es tu culpa. Yo creo que esta culminación en el nacimiento y la muerte de Padme es como que es una saturación de tristeza importante para Episodio 3. ¿Es una? Saturación de tristeza. No, vos sos un medio piedra.
3: <risa> no llorás. S Sayus es doctor, no. es un científico. Exactamente.
5: Me generó tristeza el momento donde se pelean entre Anakin y Obi-Wan. Ese momento culmine donde lo deja tirado ahí. Ese momento sí, pero... La muerte de Padme me parece medio
3: absurda. Media sí, es sea. medio tonta, no me generó nada. Sí, dije, bueno, mujer, se murió. Se quedan huérfanos
4: los pibes. No voy a que, ay, murió Padme, me duele el corazón. No, toda la situación, la muerte de Padme, los pibes se quedan sin madre, los separan. Nace Episodio 4. Nace eh, la rebelión, ahí, en el concilio de, de la galaxia entre Yoda, Organa y Obi-Wan. Tenemos este concilio en donde cierran lo que para mí es la piedra fundacional de la rebelión, sin decirlo directamente, sí. pero...
3: Sí, sí, Estamos eso porque además eh, Organa se, se termina quedando con Leia, Exacto. que es la princesa que después en el episodio 4 es como... La líder, líder de la rebelde. rebelión, claro. Yoda dice, bueno, yo me voy de vacaciones a Dagoba me sí. voy a poner una quintita. Me dijeron que es un lindo <risa> lugar. Sí. Un poco húmedo. Y lo agarra Luke, se lo a Obi-Wan y le, le dice Obi-Wan, lleváselo a los tíos que lo críen ahí. Ay, bueno, no. Lars. Total, estoy seguro que a, a dar no se le va a ocurrir a buscarlo a, a su casa. Para nada, a <ríe> su casa.
5: Súper puntual además.
3: Y el Obi-Wan dice, ok, yo me voy a quedar para monitorearlo, que esté todo, que esté todo liso, que esté todo tranca, que no pase nada raro. Y queda todas las piecitas ubicadas, que todo en su lugar. Para el episodio 4
0: In your anger, you killed her.
2: I. I couldn't have. She was alive. I felt it.
5: Si meto a Darvadear también. Eh,
4: muy buena imagen, muy buena construcción. Toda esa escena está, buenísima. Toda esa está Toda buenísima. Es buenísima. Salvo. No sé Sol, si es salvo. Banco, no no era necesario, yo no era necesario.
5: Banco. Pero el grito fue como medio extraño. No, mamá se para, se para, abre los brazos ah, y se no, lo... no Es muy pasa que está duro sí, para estar controlando la el, armadura. En el, y en el medio se concha todo. Si no gritaba y rompía todo, estaba mucho mejor. Onda, grito, onda el silencio grito. del
1: grito del Padrino 3. Grito, claro. más No, Igual no te das cuenta que está gritando porque... No le ve le la, la máscara. La la
5: máscara? Hacer... <risa> <Es> como... <risa> Pero ve, de repente duro empieza a temblar así como cuando te agarra la cosa y se empieza a romper toda... Ahí tendría a que verlo matado a no palpa
4: no, porque Palpa tienes parte de la fuerza La sabe usar Pero lo
1: tenías matado porque, por culpa de que vos me mojaste la oreja No puede
3: porque matarlo porque hay
1: tres películas ya más sé, después es. Pero ahí lo tendría que haber la, la, la reacción natural Ay, el No, otro... no,
3: porque le está diciendo que fue culpa de él trató no, claro. no él trató a Por su culpa propio. de él
1: Pero porque él, el otro lo, lo, lo fue pinchando para que pase a lo Pero lo es oscuro. un
3: tarado, Naki, no te diste cuenta Durante tres películas, es un no, pelotudo pero el... No se da cuenta de nada, chabón Tiene el cerebro corrompido por el lado oscuro O sea, ya el chabón quedó con la, muy trastornadito Aparece Der Vader
4: Nace episodio 4, 5 y 6 Cierran todo Y en un último encuentro entre Yoda y Obi-Wan Le tira otro nuevo cierre De las cosas que quedan medias colgadas Que es que qui -Gon se comunicó con Yoda A través de la fuerza, desde el otro lado de la muerte Entonces Yoda le dice Hola,
6: Yoda,
5: Yoda, ¿me escuchás? Por cobrar?
4: <risa> Yoda, Yoda le dice a Obi-Wan Mantengámonos en contactos Te voy a dar entrenamiento Para que vos puedas llegar a ese no estado para que Obi-Wan pueda llegar a ese estado en la fuerza y encontrarse en el Edén de los Jedi, cosa muy extraña porque debería aparecer qui en en episodio 6 no entre los no fantasmitas
3: no sé por qué no la agregaron no, pero, pero si Luke no lo conocía por eso es por Luke
4: ya estaba planteado la historia pero Luke no lo conocía es por eso no lo conocía pero podría aparecer ahí <ríe> <total. Se> <ríe> eh, todos eh, los que
5: estaban si ¿sí? sí, no,
0: <ríe> <eso.
4: ríe> sí, aparece no. aparece a eh, eh, Darth Vader en la
1: remasterización y lo que
5: es raro claro lo que es raro es el Darth Vader joven cuando Luke conoció a Darth Vader el viejo
1: George Lucas tiró la teoría de que era porque en realidad es un gordo drogadicto hijo de puta bueno ya lo sabemos que lo reemplazó al, al actor original Porque es cuando el Jedi está preparado para morir Es cuando su alma ahí pega el corte pega el corte <risa> 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 entonces, después, después de, de ese aparece. momento no era más Jedi Exacto vale. entonces ahí pero esto después es
5: el Jedi al final cuando termina rescatando a Luke Y tirando al emperador al presidente. Y en ese momento no
1: estaba la, te la tecnología Podía incluir la trilogía original Con las precuelas Entonces borró al, nue al viejo y metió a Hayden Cris Vale,
4: comencemos que no es muy lógica En dos millones de cosas que aparecen en Star Wars En las seis películas hay 700.000 cosas que me Bueno, oh, No
5: discutimos más entonces, boludo No, que no, tiramos 12 más. podcasts
2: <risa> Master Kenobi Wait a moment. In your solitude, on Tatooine. Training I have for you. Training? An old friend has learned the path to immortality. One who has returned from the netherworld of the Force, your old master. Qui-Gon. How to commune with him te teach you.
0: Captain Antilles. Sí, señor Hannes. Estoy poniendo estos droids en tu care. Tres bien, cuente, y haz los droids de droids mind white. ¿Qué?
6: Oh,
2: no.
1: Pero bueno, terminó. Termina Star Wars 3 con la construcción de la Estrella de la Muerte de fondo. Con la construcción de al lado
4: ¿no? Alguien muy parecido al... Un modelo en CGI muy
3: bueno, de Tarkin sí, el joven. Termina
4: episodio 3 Yo creo que es la mejor película De esta segunda trilogía de películas Planteada por George Lucas Cierra por un montón de lados de, Desde la acción Desde la desde la grandiosidad Desde un montón de ideas que quiso plantear George Lucas En 4, 5 y 6 que acá las, las plantea No tanto en uno y 2, sí en la 3 tenemos un montón de cosas épicas, eh, la pelea entre Iwani y Darth Vader, Darth Vader aparece, eh, aparece Luke y Leia, hay un montón de cosas que se remiten a 4, 5 y 6, y además está bastante bien hecha, en general. Por eso yo creo que es la que más banco de la trilogía, y me parece un muy buen
5: cierre para una trilogía que no fue tan buena en general. A pesar de tu, todos sus fallos, que se pueden señalar a la legua, eh, esta película se gana porque logró lo que no lograron las otras dos películas, que es generar que un momento emotivo en serio, generar un momento donde vos te sentís eh, identificado de alguna forma con alguno de los personajes por el X motivo. Y acá vos tomás partido en, entre el momento de Obi-Wan y Anakin, como te pasó vos, que por ejemplo te pusiste al lado de Anakin en un momento diciéndole el pobre pibe que quedó corrompido y no... Eh, y no entendía bien lo que pasaba, o te pones al lado de Obi-Wan donde, donde lo ve triste y le grita y se explota de emoción y en llanto. Y es algo que no se logró en ninguna de las otras dos películas, en el episodio 1 y en el episodio 2. Y es algo que se logró muy bien en esta. Así que yo también me quedo con esta tercera entrega de la precuela.
1: De la trilogía de precuelas, sí, yo también me quedo más con esta antes que con la 2. Pero me parece que suma mucho la carga emotiva de todo lo que te va preparando para episodio 4. Que ya sabes que tenés el, el cariño con, con los personajes que acá tienen que aparecer sí o sí. Que si no, no te pega ni con moco con episodio 4.
3: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el D. Yo creo que acá, no, no sé si tanto por la película, por el valor de la película en sí, sino porque cobra mucho de las dos películas anteriores y ya estás metiendo mucho de las películas que vienen después. Entonces, me parece que todas esas cosas se te juntan para que la película te pegue más. A mí la que más me cierra como película es episodio 1. Yo creo que Episodio 3 tiene escenas muy piolas, pero también tenemos otra vez toda la interacción de Anakin con Padme, que es insoportable. El personaje de Padme, que es una pedorrada completamente al lado de Episodio 2, donde le habían dado un poquitito más de chapa, incluso con escenas de acción. Acá es solo la embarazada que se queda lavando los platos. <risa> y ni nada más. Ni siquiera te me echan una escenita de senadora badas, Nada, nada. Eh, se achanchó, le,
1: le llenó a la cocina de humo y se achanchó
3: Pero está el nacimiento de Darth Vader Es muy difícil no sentirse seducido por el lado oscuro No, no Liz. Eh, Sí, visualmente es la que más cierra de las tres Definitivamente, y tiene momentos súper épicos Yo creo que,
4: que a lo largo de esta serie de podcasts que analizamos Particularmente cada una de las películas Fuimos bastante justos con la 1, con la 2 y con la 3 analizando sus momentos buenos y sus momentos malos,
3: que las tres lo tienen. Se nota la construcción de todas las películas hasta llegar al episodio 3, creo que funciona bastante bien. Me cierran muchas cosas que no me habían cerrado a la primera vez que las vi, mirando el episodio 3, sumando Clone Wars en el medio, y habiendo visto todas las películas y el debate, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el señor John Lucas decretó muy firmemente que esta era la última película del universo de Star Wars. En un montón de entrevistas le dijeron Pero vas a seguir lo que viene, episodio 7, episodio 8 Dijo, Star Wars es la historia de Anakin Skywalker Y de Luke Skywalker Entonces, luego que se estrena esta película en el 2005 Presenciamos el final de la saga cinematográfica De la Guerra de las Galaxias. ¡No! Dale un beso Hasta que sucede un hecho crucial
4: Llegó el imperio
3: ¡Corre, boludo! Donde vemos el nacimiento de un nuevo imperio Pero esa historia, señores ¡Queda para el próximo episodio!
1: Este podcast forma parte de los especiales de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine, después de Star Trek. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite a la comunidad en Facebook, barra groups, barra Demasiado Cine. Y si con eso no te alcanza, entra a lunfa.fm, donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar.